0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz und heute zu Gast ist Arthur Lidowski. Wir reden über viele verschiedene Themen heute, wenig übers Investieren. Am meisten geht es so, ja um, sage ich mal, weltliche Dinge, die man verändern kann, um sein Leben selbst positiver zu gestalten. Wir reden zum Beispiel über sowas wie Stress und Stressmanagement. Wir reden über sowas wie, ähm, ja sage ich mal, Morgenroutinen, warum die sinnvoll, aber auch sinnfrei sein können, über den inneren Schweinehund, ähm, ja, über die Macht der Selbstkontrolle, für was man Verantwortung übernehmen sollte. Und äh, ich, meiner Meinung nach ist es super, super interessant geworden. Sehr inspirierend. Arthur, wirklich ein unglaublich inspirierender Mensch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Lasst mir gerne wie immer Feedback da, ob jetzt äh, irgendwie mit einer Bewertung oder auf Social Media, wie euch das Ganze gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace and Love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde, mein Name ist Felix Mainz, heute sitzt Arthur Ledowski bei mir und normalerweise lasse ich die Gäste sich immer selbst vorstellen, aber heute würde ich das so ein bisschen, äh, zum, zumindest so ein bisschen selber äh, Arthur anmoderieren wollen, ähm, weil Arthur und ich kennen uns, weil wir zusammen gearbeitet haben in einem Fitnessstudio und Arthur ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mit dem Investieren angefangen habe, also doch ein bisschen den äh, Grundstein für die ganze Instagram-Seite gelegt und ähm, ich würde sagen, Arthur ist, ist so, den man. es gibt so einen modernen Begriff, der er heutzutage gerne verwendet wird, das ist so Macher. Und ich würde sagen, das ist so ein Ding, was, was perfekt auf Arthur zutrifft. Und ähm, deswegen bin ich auch mega froh, dich hier zu haben. Und äh, ja, freue mich, dich hier begrüfen, begrüßen zu können. Moin.
1: Ja, moin, Felix, vielen, vielen Dank. Thanks for having me. Das ist ja ein inneres Blumenpflücken gewesen, diese <lacht> Introduction. <lacht> ich finde es erstmal super, dass du nochmal die Dinge angesprochen hast, wie wir uns auch kennengelernt haben etc. Und erstmal, dir herzlichen Glückwunsch, ich bin super stolz drauf, wie du das alles gemacht hast, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie man da jetzt die Konversation hat und noch gesagt hat, ja, ich lese auch gerne, ich sage, ey, warte, du liest gerne, was liest du denn überhaupt? Thriller, Creamies, etc. Ich weiß nicht, ich hatte dir den Schinken von Warren Buffett empfohlen. Und ja. dann hast du irgendwie fünf, sechs Monate gekauft, und danach kamst du wieder, Hattu, ich will mehr. <lacht> und deswegen, dass du daraus quasi diesen Podcast aufgebaut hast, deine Instagram-Seite, die einzelnen Ideen, die wir immer ab und zu diskutiert haben. Ich bin da sehr, sehr stolz auf dich und finde, dass du das alles super machst. Deswegen kann ich nur ein inneres Blumenpflücken zurückgeben. Felix, ja. du machst das echt super und ich freue mich auch, dass wir das Gespräch mal hier auf deinem Podcast wir hatten Ja, damals, als ich mein Kleinen noch hatte, auch mein kurzes Gespräch geführt. Bin ich froh, dass wir es das wieder hinbekommen haben. War längst überfällig.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, genau, also das ist auch, äh, habe ich vergessen zu erwähnen, aber den ersten Podcast hatte ich ja mit dir aufgenommen, ähm, auf, äh, in deinem Podcast und da ist mir dann noch aufgefallen, wie gerne ich doch äh, lange rede. <lacht> hab dann gedacht, das mache ich, äh, mach ich gleich selber. Ähm, willst du noch so ein bisschen erzählen, äh, was du gerade machst, was für eine Lebenssituation dich gerade befindest und äh, einfach so, dass die Leute so ein bisschen ein Bild von dir bekommen?
1: Ja, na klar, das kriegen wir hin. Also ich glaube, wenn ich jetzt meine wieder hoch und runter laufen würde, das würde so die wenigsten interessieren. Oder wenn ich die Highlights aus meinem Leben widerspiegele, die Lows, die Highs oder die Siegestunden oder die Tränentäler. Ähm, ich würde einfach mich selber als Menschen definieren, der Fortschritt als Glück definiert und einfach diesen Status Quo nicht akzeptiert hat. Ich meine, wir werden meistens in irgendwelche Rahmen gepresst. Mach eine Ausbildung, mach dein Studium, mach das und dies, was gar nicht verkehrt ist. Aber ich glaube, wir lassen uns im Leben oftmals Limits aufsetzen. Hm die uns sehr, sehr beschränken, unser Potenzial zu Fall und das Leben zu leben, was wir wollen. Und ich weiß genau, wie das ist. Ich komme aus bescheidenen, demütigen Verhältnissen. Und ich habe sehr, sehr lange in diesem Stigma sozusagen gelebt. Oh, ich mache das, was meine Freunde Eltern sagen, dass die Leute nur denken, oh, ich bin toll, ich bin cool. Anstatt zu sagen, ey, ich bin, wer ich bin und daran arbeite ich mehr. Und... Ähm ich würde sagen, aus dieser Hinsicht ist ein arbeitswütiger, positiver Mensch gekommen, der vielleicht als ängstliches Kind aufgezogen ist. Und ich glaube für mich selber, ich habe keine besonderen Talente, ich kann nichts gut oder sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, ich bin für mich selber der Beweis, dass jeder alles auf der Welt schaffen kann, wenn er sich das wirklich nur vornimmt. Und ähm, das ist auch die Message, glaube ich, die ich heute in diesem Podcast gerne weiterbringen würde. Ähm, der Satz, build not born, ist für mich wirklich nicht nur so eine Floskel, sondern ich glaube wirklich, jeder, der sich was vornimmt, das umsetzen möchte, kann erreichen, was er will, kann werden, wer er will. Und dass man sich niemals in so eine Kategorie stecken lassen sollte. Und vielleicht kennst du diese Parabel von den Tieren, wo immer gesagt wird, ja, das Schulsystem ist so unfair und die Leute sollten daran verglichen werden, welche Fähigkeiten sie gut können. Dann gibt es ja, glaube ich, den Vogel, ja. den Fisch etc. Ja, und der genau. Affe kann nicht so gut schwimmen etc. Der Fisch kann natürlich nicht klettern, die kriegen schlechte Noten, alle sind traurig. Ich wollte immer der Fisch sein, der gemessen wird, wie er klettert.
0: <lacht> ja. Ja, das ist auch eine Einstellung äh, fürs Leben und äh, ja, ich würde sagen, also mega cool, also auch was du jetzt so gesagt hast, auch so wie ich dich immer wahrgenommen habe, ähm, so einfach so jemand, der das Beste versucht, auch aus, äh, aus sich selbst zu machen, ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und äh, ich erinnere mich noch auch noch, äh, wie wir darüber geredet haben mit den Büchern und dann, wie gesagt, Warren Buffett, sein Weg, seine Methode, seine Strategie, das wirklich wirklich ein Schinken, äh, den ich mir gerade übrigens zum äh, zweiten Mal jetzt anhöre, weil ich vom ersten Mal lesen nicht mehr ganz so viel mitgenommen habe, äh, vieles wird jetzt aufgefrischt, ja. ähm, wo wir beim Thema Bücher sind. Du hast mir ja damals auch das Buch äh, The 5 AM Club zukommen lassen und ja. äh, ich habe das Buch unglaublich verschlungen, weil ich fand, es war leicht zu lesen und das hat einfach nachzuvollziehende Werte vermittelt. Also ähm, es war jetzt nicht irgendwie nichts zu schwieriges und es hat einem so Step by Step einfach so ein bisschen ja, positive Gewohnheiten äh, beigebracht, bis man dann am Ende so bei dieser bei dieser Morgenroutine angekommen war, so, ne, man steht um 5 Uhr morgens auf, dann dieses 20 Minuten Lesen, Meditieren, Sport machen, äh, das war nicht ganz die richtige Reihenfolge, aber darum geht es ja nicht, da muss ja auch jeder sein eigenes finden, ähm, aber so, das war dann so genau dieses, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist so, so ein Ding, wo ich mich fest dran festhalten kann, ja. was ich gerne machen würde auch, wo ich sage, okay, ich möchte so eine Morgenroutine für mich finden. Dann hatte ich aber gerade zu Beginn das Problem, dass ich so gesagt habe, so fünf Uhr aufstehen, also ich war ein ziemlicher Langschläfer, bevor ich äh, mit meinem Studium richtig durchgezogen habe. Und äh, da hab, war fünf Uhr aufstehen einfach keine Option für mich. Das war so, also ich habe es ich mir vorgenommen. Und dann war es auch so dieses typische so, zwei, drei Tage geht es gut, ja. bis dann irgendwann der Körper so sagt, so nee, nee, es ist einfach, es geht gar nicht. Und ähm, dann habe ich halt auch versucht, das irgendwie ein bisschen anders zu gestalten und mich daran zu führen Aber irgendwie ist es so nie, nie so eine richtige Gewohnheit geworden. Und da würde ich mit dir auch gerne drüber reden. Du stehst ja fünf, um 5 Uhr auf oder sogar noch früher auf, ähm, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Und ähm, du bist dann auch direkt früh am Sport machen und so, ist das... Also ich würde ich würd einfach mal so direkt fragen, wie hast du diese Gewohnheit entwickelt? War das mehr aus, so einem, aus, diesem, aus diesem Inneren heraus, ich möchte jetzt was für mich machen oder war das auch so, ähm, ja, dass du einfach gesagt hast, es ist was, woran ich mich festhalten kann, also eher was was extrinsisches, was von außen, mhm. wo du sagst, okay, das gibt mir einfach meinen Tag, denn Struktur, ähm, einfach, dass du darauf vielleicht ein wenig eingehst.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Felix, und die ist gar nicht so leicht zu beantworten und... Ich würde darauf eingehen, dass sie sagt, ich habe irgendwann mal einfach in die Spiele geguckt und war wirklich unzufrieden mit meiner finanziellen Situation, selbst mit meiner Physik, mit meinen Beziehungen, mit dem Menschen, äh, der ich bin. Und da habe ich gesagt, so, ich verändere mich. Und wie lernt man am besten durch Mentoren? Und für mich sind Bücher meine Mentoren geworden, weil ich kann Elon Musk keine E-Mail schreiben, dass er antwortet. Ich kann auch Jeff Bezos nicht anrufen, dass er mir antwortet. Ich habe zwar den einen oder anderen kennengelernt durch bestimmte Calls und Netzwerke, wo ich sehr, sehr dankbar äh, dafür bin. Aber bis ich da hingekommen bin, das war ein längerer Weg. Und ähm, für mich habe ich einfach entschieden so ich möchte nicht mehr diese Person sein, die ich jetzt bin. Und ich habe mir gesagt, wir sagen immer, wir sollen reich werden, wir wollen sportlich sein, etc. Das sind immer so die grob definierten Ziele. Und wer möchte ich genau sein? Wie möchte ich reden? Wie möchte ich aussehen? Wie finanziell ab unabhängig möchte ich sein, etc. Und dann fing ich an, halt ja, Bücher zu lesen über erfolgreiche Leute, wie Elon Musk, Jeff Bezos, Alexander Hamilton, einer der Gründerväter von, äh, von, der, von den USA. N. Und habe mich einfach an deren Eigenschaften orientiert. Und ich habe, glaube ich, jedes self development buch gelesen, was es nur auf der Welt gibt, alles Mögliche ausprobiert. Und ich bin ein sehr, sehr extremer Typ, was das angeht. Ich kann das auch nicht mal allen empfehlen, weil, wie du so schön gesagt hast, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigenen Trigger, ja. jeder kann von anderen Dingen beeinflusst werden, positiv oder negativ. Und bei mir war das einfach, ich habe gelesen, Multimillionäre CEOs stehen früh auf, 4.30 Uhr, 5 Uhr. Bam, ich stehe um 4.30 auf. Ich weiß nie vergessen, den ersten Tag, ich so, oh mein Gott, meine Augen waren schief, ich hatte Kopfschmerzen, ich dachte, wie kann man das nur machen? Und dann ähm, war das nicht so, dass es das von Anfang an klappt. Ähm, sagen wir Montag, Dienstag hat es geklappt, Mittwoch, Scheiß drauf, der Wecker geht los, Snooze button, Boots, Donnerstag, das mhm. gleiche Freitag wieder. Es war ein großer Kampf. Bis ich dann drauf gekommen bin, auch durch Bücher und selber Erfahrung, dass Gewohnheiten, diese zu entwickeln, Babyschritte sind. Und dass du von A nach B meistens nicht kommst, indem du einen großen Hüpfer machst, sondern indem du kleine mhm. Schritte machst. Und ich habe mir immer alles runtergebrochen. Sag, okay, sagen wir, du stehst um 8 Uhr auf heute stehe, morgen stehe ich um 7.50 Uhr aus, Morgens stehe ich um 7.58 Uhr aus, ich bin einfach runtergebrochen und irgendwann ja. bist du halt auf diese 5 Uhr, 4.30 Uhr gekommen, etc. Und das gleiche gilt für Workouts. Ich habe noch gelesen, okay, du musst rausgehen, solltest dich bewegen, Sport ist wichtig, erstmal bist du ein bisschen fitter morgen, etc., der Schweinehut wird überwunden, weil ja. morgens niemand will aus seiner Decke rausgehen, niemand will in die kalte Dusche, <lacht> niemand will sich bewegen, nein, du willst schlafen, ist Nussbutton drücken. Und Sport hilft dir sehr, sehr viel. Du fängst an zu schwitzen, Adrenalin kommt, der Körper wird wach und du hast mehr Energie für den Tag. Das fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Und dann bin ich morgens aufgestanden, 4.30 Uhr angefangen zu laufen. Es war die Hölle, mit hat alles weh. Ich, wollte, ich war über den Tag noch mehr kaputt, als ich ja. gewesen wäre, wenn ich mehr geschlafen hätte. Und dann habe ich gemerkt, du kannst nicht direkt morgens aufstehen und 10 Kilometer laufen. Das ist nicht kontinuierlich. Und in meinem Leben bin ich darauf gekommen, dass durch diese Baby-Steps, durch kontinuierliche Arbeit... Ein 20-Minuten-Workout jeden Tag ist besser als einmal am Tag neun Stunden. Ein Burger macht dich nicht fett, ein Salat mhm. macht dich nicht gesund. Zehn Seiten zu lesen am Tag sind besser als 50 Seiten im Monat. Ja. Und durch diese kleinen Baby-Steps konnte ich so Stück für Stück eine Routine entwickeln, Gewohnheit entwickeln, um zu dem Menschen zu werden, der ich möchte, um diese Ziele zu erreichen, die ich möchte. Und deshalb ist es sehr wichtig, nicht nur Gewohnheiten auszuüben, zu sagen, ich möchte dünn werden. Was ist das? Ja. Was ist dünn für uns alle? Der eine ja. sagt, oh, 100 Kilo, der andere sagt, 200 Kilo, super dünn, Sie ist aus den weißt du siehst aus wie ein meine Es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ich bin gerade hier, ich bin diese Person, ich habe diese Assets, ich habe diese Eigenschaften und ich möchte dahin. Und dann kannst du Gewohnheiten entwickeln, um deine Ziele zu erreichen. Du hast kleine Zwischenziele etc. Du hast auch Rückschläge, nicht jeder Tag verläuft optimal. Aber wenn du so ein Stigma hast und sagst, daran orientiere ich mich, dann kommst du irgendwann an die Entscheidung, zum Beispiel, du sagst, ich muss früh aufstehen, weil ich habe nach meinem Arbeitstag keine Zeit mehr. Ich muss mich um mein Kind kümmern, ich muss meine Frau kümmern, um meine Freundin kümmern, ich mhm. muss mich um meine kranken Eltern kümmern, ich habe so viele Jobs, ich kann abends nicht zum Sport gehen. Deine einzige Möglichkeit ist morgens. Du stellst den Wecker, morgens, wenn es der Snooze losgeht, wenn es dir wichtig genug ist, Sport zu treiben, wärst du Sport treiben. Mhm. Wenn du dir denkst, ich liege lieber unter der warmen Decke, ich es ist nicht kalt. Ey, dann willst du eine Sache nicht doll genug. Und ich sage ja. immer zu Leuten, es gibt's Wollen und Wollen. Ich wäre gerne Skateboardfahrer. Ne? Wenn ich jetzt so schnipsen würde, ich würde gerne Olli machen, können Rampen fahren, etc. <lacht> Wer würde das nicht, weiß, was ich meine. Ja. Aber ähm, ich will das nicht so doll genug, dass ich dafür Zeit investieren will, dafür, dass ich trainieren will. Dafür gibt es andere Dinge. Ich will ich will, sein, ich will erfolgreich sein, ich will Business aufbauen, ich will Geld investieren, ich will ich werden, Politiker werden, was auch immer, weißt du? Und zwischen diesen beiden Wollen ist glaube ich, sehr, sehr wichtig zu entscheiden äh, oder zu unterscheiden und dann sich Ziele zu setzen und sagen, ich bin hier, wie komme ich zu B? Und darauf Gewohnheiten Stück für Stück ja. entwickeln. Und das Wichtigste ist, mach dich selber nicht fertig. Wenn du morgens mal nicht aufstehst, wenn du mal nicht zum Sport gehst, etc., ist es okay. Wir meistens sagen selber zu uns Sachen, die wir anderen niemals ins Gesicht sagen würden, sondern in, in, in der Regel. Mhm. Du würdest niemals zu mir ja, du bist faul, du bist dumm, du Das hat jetzt auch nichts mit Offenheit zu tun, sondern wir würden niemanden nicht ähm, so beleidigen. Zu uns selber tun wir es oft. Du guckst in den Spiegel und sagst, oh, ne, du bist ja. so doof, du scheiße. Ja. Und teilweise ist es auch okay. Bad Talk ist gut, Trash Talk ist gut, um dich selber zu motivieren. Aber man sollte mit sich auch gentle sein. Und die Leute sehen immer nur diesen kurzen Term. ein Tag, eine Woche, einen Monat. Ich bin jetzt 30, ich habe noch vor, 120 zu werden. Das heißt, ich hatte eigentlich noch gute 90 Jahre. Weißt du, was ich meine? Ich kann Zeit mir nehmen, um mich selber zu entwickeln, um no. Sachen zu lernen, um Häuser zu bauen, Geld zu investieren, fitter zu werden. Von mir aus kann ich wieder dick werden, dann wieder fit werden. Weißt du, was ich meine? Nehmt euch Zeit. Das würde ich Ihnen sagen, lasst ihr Zeit guck, wohin du willst, guck, welche Schritte du machen musst und dann jede freie Sekunde am Tag nutze sie, um diese Ziele zu erreichen. Und guck dir an, wie irgendwelche Leute das machen. Anstatt Leute bei Instagram zu verfolgen, die so eine Busen haben und Bilder posten, such dir Leute, die, <lacht> die schon das erreicht haben, was du willst und frag dir einfach. Vielleicht werden ja. von 2000 Anfragen nur zwei Antworten. Aber du hast schon mal zwei Antworten, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kannst du sagen, ey, wie hast du, was gemacht? wie hast du das Geld investiert? Wie hast du diese Immobilie gekauft? Wieso bist du so fit geworden? Hast du schon mal jemanden gesehen mit einem Sixpack, der sagt, ich war noch nie im Fitnessstudio? Das gibt's nicht. Er hat einen spezifischen Weg gegessen, er hat viel trainiert, er hat auf seine Erholung ja. geachtet, er wusste, ja. was er tut. Erfolgreiche Menschen wissen, was sie tun. Und die meisten Leute wissen nicht, wo sie hinwollen. Und dann ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will fit werden, jetzt aber kein großes Ziel definiert, aber wenn du sagst, ich will X-Amount abnehmen, ich will X-Amount drücken, squatten, was auch immer, in einer bestimmten Periode. Und jetzt kommt Party, Chips, Training. Dann kommt ein Ziel. Da, ich wollte doch das machen. Training. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. wichtig, Dinge zu definieren, dass du weißt, wo möchte ich hin. Damit, wenn die Entscheidung kommt, Ablenkung, 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 Ziel. Ich mache das, was mich zu seinem Ziel bringt. Und so habe ich angefangen, halt Gewohnheiten zu entwickeln, die für mich persönlich wichtig sind. Wie gesagt, jeder hat andere Ziele, jeder hat andere Stigmen, an die sich orientieren sollen. Deswegen, kann ich kann ja auch nur sagen, was für mich geklappt hat. Und jeder muss selber für sich entscheiden, was er möchte. Aber falls du unzufrieden bist in deinem Leben, egal in welchem Lebensbereich, frage dich, welche Entscheidung habe ich damals getroffen oder in der Vergangenheit, die mich hierhin gebracht haben. Weil deine jetzige Situation basiert allein auf Line, of Line Entscheidung. 95 Prozent im Leben, wie du dich entscheidest, 5 Prozent, was dir passiert. Und das ja. ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also... Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort, du hast schon sehr, sehr viele Punkte vorweggenommen, die ich sowieso im Laufe des Gesprächs noch ansprechen wollte, das ist aber mega, mega gut. Ähm, Punkt eins, den du angesprochen hast, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist die Konkretisierung der Ziele, also dass man nicht einfach sagt, wie du schon meintest, ich möchte fit werden, sondern dass du sagst, okay, ich möchte in zwei Monaten oder einem halben Jahr irgendwie zehn Kilo abnehmen oder so. Das muss ja auch nicht mal sein, dass man jetzt sagt, ich möchte in einem Jahr meinen Traumkörper haben, sondern dass man sich halt einfach Ziele setzt, an denen man sich langhangeln kann. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, dass es auch spezielle Situationen im Leben gibt, wo man sich auch gerne zu große Ziele setzen darf, ähm, weil wenn deine Ziele dir keine Immer. Angst machen. Immer. Ja, genau. Wenn dir keine Ziele keine Angst machen, ähm, warum hast du die denn überhaupt? Aber gerade diese Konkretisierung, also auch dieses, was man ja häufig in, in dieser Finanzbubble so mitkriegt, ist so dieses finanzielle Freiheit. Aber es ist finanzielle Freiheit, wenn du mit 1000 Euro im Monat leben kannst, ist finanzielle Freiheit was ganz anderes, als wenn du 10.000 Euro im Monat brauchst. Und das ist halt auch so wichtig, ähm, ist ja auch was anderes, wenn du investierst und sagst, ich möchte damit meine komplette Rente bezahlen. Oder wenn du sagst, ich möchte mir zu meiner Rente oder Pension oder was auch immer noch irgendwie 1000 Euro zusätzlich monatlich auszahlen. Das ist halt immer so dieses, dieses ganz Wichtige, wo man unterscheiden muss. Und wie du auch schon meintest, wenn man denn diese Ziele konkretisiert hat, hat man ja auch was zum Greifen. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, das ist auch was, was ich immer brauche, ich muss halt gucken, dass ich irgendwie was habe, was ich greifen kann, weil dieses, ich möchte irgendwann erfolgreich sein oder ich möchte irgendwann, weiß ich nicht, sportlicher sein oder was auch immer, das ist ja nichts, woran ich mich festhalten kann und dann ist es halt gerade... Wenn ich denn was Konkretes habe, nämlich eine Tüte Chips neben mir, wähle ich natürlich die, weil das ist was, was ich greifen kann. Da auch wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja. es ist ja so. Also das ist ja genau das, was du auch angesprochen hast mit diesem Weg. Wenn du dir deine Ziele gesetzt hast, gibt es zwar immer, immer Störungen von außen. Die wird es auch immer geben. Und manchmal erliegt man dem auch, wie du schon meintest. Ähm, aber dann hat man halt wirklich dieses konkrete Ziel. Und dann weißt du auch, so ein bisschen wie an der Börse. An manchen Tagen geht es runter, an manchen Tagen geht es hoch. Aber langfristig steigt es immer. Und wenn du dein Ziel verfolgst und wenn du deinen Plan verfolgst und langfristig dabei bleibst, dann wird es bei dir zu 99% wahrscheinlich aus zu sein. Ähm, Amen. Ja. Der nächste Punkt, den du angesprochen hast, war auch, man darf auch gerne mal nett zu sich sein. Und das finde ich auch super wichtig. Also gerade in Bezug auf Gewohnheiten, ähm, du meintest ja auch schon gerade sich selber Trash-Talken hilft unglaublich viel. Und ich glaube, das ist auch Teilweise wichtig, aber es ist halt auch immer in Portion. Also man sollte das nicht zu häufig machen, weil man dann irgendwann ja auch ein schlechtes Bild von sich bekommt irgendwie. Ne? Und ähm, dieses, es gibt so, also das ist so, was da habe ich im Podcast drüber gehört. Ähm, es gibt Leute, die dieses imposter syndrom haben. Also die denken, weil sie erfolgreich sind ähm, und andere Leute denken, dass sie viel können, haben sie selber das Gefühl, dass sie gar nichts können. Ja. Und da fehlt dann häufig einfach so diese, diese nette Stimme in einem selbst, diese, die die Selbstzweifel dann so ausblendet und dass man dann auch kleine Erfolge irgendwie feiert und, und wenn es dann halt irgendwie sowas ist, manche Leute hören es lieber, also dass man sich selber redet, manche Leute, manchen Leuten reizt es zu denken, andere Leute schreiben das auf so, dieses, ich bin heute zehn Minuten früher aufgestanden als gestern und das ist was Gutes und da kannst ja. du stolz drauf sein. Ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben und ich habe 80% Prozent davon abgearbeitet. Ich habe zwar nicht 100, Prozent geschafft und ich weiß, um zufrieden zu sein, muss ich wahrscheinlich 150 Prozent davon schaffen, aber auch 80 Prozent sind nicht schlecht, weil ich habe mich hingesetzt, ich habe was aufgeschrieben und ich habe es verfolgt und dieses, dieses so ein bisschen dieses Positive und den, um jetzt nochmal auf die Gewohnheiten zurückzukommen, das hilft ja auch dabei. Ne? Also ich glaube, wenn du selber dir keine Erfolge gibst, äh, äh, dann hast du ja einfach ein Riesenproblem dabei, auch irgendwie Gewohnheiten zu entwickeln und ich glaube, das ist ja auch das, was du so ein bisschen gesagt hast, klar, hast du dich selber irgendwie motiviert und diesen inneren Schweinehund fertig gemacht, aber im Endeffekt war es ja so, dass du auch gesagt hast, ey, guck mal, ich bin heute früher aufgestanden, ich habe heute irgendwie diesen, diesen Lauf gemacht, den ich gestern nicht gemacht habe und so, ne?
1: 100 Prozent, ich nenne es äh, bei mir, ich habe es geklaut, aber... Ich nenne es die Keksdose. Und so <lacht> alle meine Erfolge packe ich da rein. Und manchmal, wenn Chip Deed wird, wenn ich zum Beispiel, früh laufe und ein verrücktes Crossfit-Workout mache oder die Börse uh, rasch runter, irgendwas mit Immobilien klappt, hier irgendein Geschäft will, nicht irgendein Dealplatz etc. Und ich denke, fuck man, die Scheiße fliegt in die Wand, ich muss jetzt gucken, was kleben bleibt, dann greife ich immer in meine Keksdose zurück und gucke mir, ey, oh, guck mal. Du hast das gemacht. In dem Alter hast du deine ersten Häuser gebaut. Oh, guck mal, du hast so, so viel Geld verdient. Ey, du warst mal vielleicht übergewichtig und total unmotiviert. Leute gucken jetzt zu dir hoch und du kannst Leute inspirieren. Um 4.30 läufst du alle schlafen noch. Du bist der baddest Motherfucker on Earth. Hm. Stimmt es? Ich weiß es nicht. Aber für mich glaube ich es in diesem Moment. Und dann greife ich in diese Dinge rein, wenn ich keine Energie habe, wenn ich kaputt bin und ich denke an mich und sage, ey, das habe ich geschafft, das habe ich das habe ich geschafft. Ey, ich lebe noch, ich bin noch da, ich kann den Tag nutzen. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil egal wer du bist, was du machst, irgendwas in deinem Leben hast du richtig gemacht. Du hast es geschafft. Und ich sage dir, das hast du gerade gesagt, egal wie klein oder wie groß. Und das ist super wichtig. Und wenn du um 9.30 Uhr aufgestanden bist, den Tag davor warst du vielleicht um 10 Uhr wach. Die halbe Stunde zählt. Ja. Du hast irgendwas geschafft. Du kannst 100%. immer zurückgucken. Ich sage zu den Leuten auch, wenn es ein Führerschein ist, wenn es ein scheiß Fahrradführerschein in der Grundschule ist, du hast schon mal was geschafft. Ja. Glaub an dich. Und niemand auf der Welt kann so doll an dich glauben, wie du dich selbst. Jemand kann vorbeikommen und sagen, oh, du bist der Schöne, sonst was. Das ist extern. Was ja. intern passiert, das ist der Shit. Deswegen suche ich alle, die zuhören, eine Cookie Jar, eine schöne Keksdose und tu dir Dinge rein, auf die du stolz bist. Alles, was du geschafft hast, was du geleistet hast, wo du ausdauernder warst, als die Herausforderung, wo du den Schein, die Prüfung, sonst was gemeistert hast. Und wenn es dir schlecht geht, wenn du denkst, ich bin die schlechteste, dümmste, idiotischste Person auf der Welt und so geht es so, in the mask geht es so, mir no. geht es so, vielleicht geht es dir auch so, vielen Leuten geht es ab und zu so. Manchmal Scheiße passiert, das Leben ist nicht fair, soll es aber nicht. Dann greif aber in deine Keksdose und guck, ey, ich bin noch da, wie Elton John gesagt hat, I'm still standing. No. Und dann attackiere die Dinge, weil Trashfuck ist okay, ich mache mich auch oft, sag, ey komm, du machst das das, 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 das ist gar kein Problem. Aber man sollte auch zu sich selber nett sein. Ich glaube, Wussli hat es gesagt, dein innerer Krieger weiß nicht, ob es ernst ist oder nicht. Aber wenn du ihm oft genug sagst, du bist dumm, du bist schlecht, dann glaubt das irgendwann mhm. und kommt nicht mehr hervor. Ja. Deswegen sei im Endeffekt nicht zu dir, sei danke, dass du noch im Leben bist und ja. den Tag nutzen kannst. Sag jeden Tag, let's go.
0: <lacht> das ist halt genau das Ding, was du auch schon wieder gesagt hast. Erfolg ist Erfolg. Und das ist egal, wie weit er zurückliegt. Ein Erfolg ist ein Erfolg. Und genauso ist es auch. Man hat ja häufig so, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr, auch von den, von den Vorträgen und so, wenn man dann so Lob bekommt für irgendwas, dann ist häufig so, hm, denk mal vielleicht nochmal nach, haben die Leute mir vielleicht nur das Lob gegeben, weil sie nichts anderes kennen oder so. Scheißegal, ein Lob ist ein Lob. Lieber einmal zu viel irgendwie ein kein echtes Lob annehmen, als einmal zu viel ein ernst gemeintes Lob abzulehnen. Es ist ja so, es, es beflügelt dich irgendwie. ne? Und wenn du was Positives hörst, nimm es doch als das auf. Ist ja auch ganz egal, was der andere im Endeffekt für einen Hintergedanken hatte. Aber das, was er dir gesagt hat, kannst du ja für dich benutzen, oder? Ja,
1: 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Wahrscheinlich nicht, wir haben es noch eine längere Zeit nicht gesehen. Immer wenn ich höre, das ist schön, du bist schön, egal ob es in welchem Kontext ist, ich sage immer Danke. Ja. wenn es jemand neben mir ist, den ich nicht kenne, und die guckt mich meistens an, what the fuck, ich habe nicht mit dir geredet, ich kenne dich nicht, so schön müsste gar nicht. Sag mal, danke. Immer, wenn ja. ich etwas Positives, zu erinnern, danke, ja. ich habe nicht mit dir geredet, danke.
0: Ja. ja, ja, aber das ist das ist halt wirklich, das ist unglaublich wichtig, also dass man, ja, dass man, weil dann ist man mit sich selber auch im Reinen, wenn man sich halt auf der einen Seite irgendwie ne, die Peitsche geben kann und auf, dem ande, auf der anderen Seite dann aber auch irgendwie irgendwie positiv äh, ja, mit sich selber reden kann.
1: Definitiv, ich sage, es ist total normal, glaube ich, Dämonen zu haben, diese zu überwinden oder auch mal sagen, oh komm, jetzt push durch, du machst das, bla bla, bla. oder mal schlecht mit sich reden, oh, du fette Sau, nimm jetzt ab, wenn du fett bist, dann nimm halt ab, weißt du, was ich meine, wenn du dumm bist, lies Bücher. Es ist total okay, sich zu sagen, man kann ehrlich zu sich sein, ja. aber du darfst halt nicht vergessen, zu sagen, ey, ich habe die Dinge schon erreicht, ich habe sie schon geschafft, deswegen da die Balance zu finden, ist, glaube ich, ähm, an sich ist es sehr, sehr leicht. Sei ehrlich zu dir, guck in den Spiegel und sag, wenn du dick bist, nimm ab. Wenn du dumm bist, lies Bücher. Wenn du fit bist, sag, ey, du bist fit. Weißt du was ich meine? Sei ehrlich zu dir. Und wenn es dir aber mal schlecht geht, emotional, spirituell etc., dann greif zurück, was du schon erreicht hast und schöpfe daraus Kraft. Ich glaube, das ist ja. sehr, sehr wichtig. Und heutzutage wird es immer so ein bisschen belächelt: Positive Mindset und sei positiv, Affirmation. Die Scheiße stimmt. Und äh, das ist jetzt nicht so, wenn jetzt die ganze drumherum so und sagt, so, oh, alles ja. ist schön, nein, nah, die Welt ist unfair. Wir haben Kriege, wir haben Probleme, Rezession, alles okay. Aber wenn man Dinge positiv sieht, wenn man positive Dinge annimmt, etc., das Leben besteht aus Frequenzen, es besteht aus Schwingen und alles, was du rausschickst, kommst du auch irgendwie zurück. Und wenn du die Schultern runter machst, dein Kopf, geh mal so zwei Tage rum, am dritten Tag du bist depressiv, traurig und hast keine Lust mehr auf nichts. Aber die Schultern hoch, du guckst raus, die Sonne schreit, wenn es regnet, sagst du, auch oh Gott sei Dank, die Blumen kriegen umsonst Wasser, etc. Ja. Wenn man aus jedem das Positive sieht, dann bringen sich einfach mehr Chancen, du hast eine andere Atmosphäre, eine andere Aura, du hast eine andere Ausstrahlung, das zieht wieder andere Dinge an, Es klingt immer so nach Hokuspokus, aber viele Sachen gehen einfach miteinander hinten her, zum Beispiel das Law of Attraction, also gesetzte Anziehung, ja, was du dir vorstellen kannst, das ziehst du halt an. Ja. Und es gibt viele Sachen, zum Beispiel Proctor Germler, der bricht das wirklich auf Scientific runter, auf wissenschaftlich, wieso das funktioniert, wie Strings arbeiten und Frequenzen mhm. in einem Körper mhm. etc. Ist vielleicht ein bisschen abgefahren, aber sehr, sehr spannend zu lesen. Ich denke mir so, wenn ich jeden Tag mir Sachen sage, morgens, abends. Ich sage mir immer meine Affirmationen, meine Ziele, ich bin stark, ich bin klug. Stimmt es? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube dran. Das ja. sagen sie mir immer. Und wenn du dir halt die Sachen vorstellst, wenn du Ziele visualisierst, wie du also zum Beispiel, sagen wir wollen reich werden, multimillionär, sonst du visualisierst das immer wieder. Äh, dann ja. kriegst du vielleicht ja. eine Chance, wo du den Fuß reinkriegst oder du hast eine Entscheidung zu treffen. Und weil du es in deinem Kopf schon so oft machst, sagst du ja oder du machst es, weißt du? Und vielleicht sonst kommt diese Entscheidung, die du kennst, oder eine Möglichkeit, und sagt, du zögerst oder du nimmst sie nicht wahr. Wenn du es im Kopf tausend, aber tausendmal durchgegangen Nein. bist, wirst du diese Sachen viel, viel leichter annehmen. Und ich glaube, darauf bezieht sich dieses gesetzte Anziehung und nicht nur ne, BMW, 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 und das Protokoll. So funktioniert das nicht, weißt du, was ich meine? Aber wenn man sich Dinge vorstellt und dann kriegt man einfach Chancen, dann nutzt man sie, glaube ich, mehr. Und wie gesagt, es gibt davon auch wissenschaftliche ja, Präsentationen etc., die auf Schwingen und Zurückgehen. Finde ich auch sehr interessant. Meiner Meinung nach funktioniert das auch. Deswegen, glaube ich, versucht positiv zu sein, das Leben positiv zu sehen, aus negativen Sachen auch Kraft zu schöpfen, sagen, ey, irgendwo gibt es immer was Positives. Meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, das, was du auch schon meintest, ist so ein bisschen, irgendwo braucht man dieses Positive auch einfach im Leben, weil so zwischen den Ohren, da lebt man halt nur selbst, also man ist ja mit sich selbst alleine, das ist ja einfach so und wenn man sich selber nur fertig macht, dann färbt das irgendwann ab, dann trägt man das irgendwann nach außen, weil man darf ja auch nicht vergessen, man sagt zu sich selber Dinge, die man niemals zu anderen sagen würde meistens ist es aber am Negativen, dass man sich selber ja. unglaublich fertig macht für so viele Sachen und so harte Kritik würde man von niemandem bekommen und würde man auch niemals jemandem geben, aber warum macht man das dann auch nicht andersrum und sagt ja. sich selber so positive Sachen, die man auch niemand anderem sagen würde oder noch viel schöner, man kann es sogar anderen Leuten sagen, das bedeutet ja, dass du die Sachen auch wirklich meinst, aber dass du auch wirklich guckst, Ey, ich lebe in meinem eigenen Kopf, das niemand anderes und es bringt nichts, wenn ich mich komplett selber fertig mache. Also klar muss man da auch immer so ein bisschen differenzieren, na, das ist ganz logisch. Aber so grundsätzlich, warum solltest du dich selber nicht versuchen, so gut wie es geht zu motivieren? Weil es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du nicht an dich selbst glaubst, dann tust, äh, tut es keiner. Ja. Und äh, ich glaube, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich würde nur mal ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt hast. Das ist ja auch, ähm, wenn man das immer wieder macht, dann wird es auch zur Routine, dann wird es zu einer oh Gewohnheit. Und das, das ist so, deswegen finde ich Gewohnheiten auch so wichtig, einfach weil Gewohnheit nicht nur heißen muss, ich stehe jeden Morgen zu einer gewissen Uhrzeit auf und mache mein Workout zu einer gewissen Uhrzeit, sondern weil Gewohnheit auch einfach heißen kann, äh, ich bin so positiv zu mir selber, dass mein Leben positiv wird und dadurch wird es zu einer Gewohnheit, dass positive Dinge zu mir kommen, wie du schon meintest, Love Affirmation. So Und das, äh, ja, finde ich, spielt auch äh, generell in meinem Leben auch äh, eine sehr, sehr große Rolle
1: definitiv. Und ähm, Gewohnheiten oder ich sage immer, du bist, was du jeden Tag tust. Und du hast schon recht, viele Leute denken vielleicht, Gewohnheiten ist jetzt irgendwie Fingerknabbern oder Sport machen etc. Gewohnheiten ist eigentlich so, das ganze Leben basiert auf Routine, auf Gewohnheiten, auf Dinge, die wir tun. Und dazu zählen halt vielleicht na, Sport, Meditieren, Atemübungen, kalte Dusche, da ja da aber auch der Umgang mit anderen. und Du hast was sehr, sehr Faszinierendes gesagt, als kleinen Nebensatz. Und zwar dieses positive Denken, Sie selber Komplimente geben, aber vielleicht auch anderen. In dem Buch Sorge, die ich ja. liebe, steht, wenn du keine Sorgen mehr haben möchtest, kümmer dich um andere. Ja. Wenn du jemanden sagst, ey, du hast ein schönes Lächeln, du hast schöne Schuhe, kann ich dir irgendwie helfen, du tust dir mal was Gutes, er sagt, Mann, Felix, vielen Dank, dass du mir die Straße geholfen hast. Felix, vielen mm. Dank für den Tipp, das war toll. Was macht das für dich selber? Das Selbstbewusstsein steigert sich, du, die Schultern eigentlich gleich nach hinten, du bist aufrecht. Oh, guck mal, ich danke, bekommen, ich ja. habe jemandem geholfen. Weiß, was meine? Und ja. heute sagen wir oh, guck mal, die Bitch an die Schuhe. weißt du, so, so sind ja. wir irgendwie geworden. Ich zu sagen, ey, du hast schöne Nägel, du hast schöne Augen. Auch zu Männern, ich gebe jeden Tag irgendwelche Komplimente, ab und zu, weil ich ein bisschen sch schräg angucken, ey, ich stehe alles mit dir. Ich sage, ja, alles wunderbar. <lacht> übrigens eine der ersten Fragen, die meine Frau mir gestellt hat, wann hast du gemerkt, dass du anders bist als alle anderen? <lacht> Aber was ich sagen will, gib den Leuten auch Komplimente, weißt du, du kannst von jedem was lernen, ab und ja. haben Leute, schöne Fingernägel, du weißt auch nicht, in welchen Schuhen der Mensch steckt, vielleicht ist sein ganzes Leben gerade echt beschissen, alles ja. läuft nicht gut und du sagst ihm, ey, ich finde deine Schuhe schön, wo hast du die gekauft? Ja. Die alten Dinger, oh, bei Nike und er freut sich, mhm. oh, ich habe ein Kompliment mitbekommen. spread the Positivity, weißt du, die Welt ist negativ genug, wir haben eigentlich viele Krisen, irgendwelche Kriege, alle Leute streiten sich, versuch einfach positiv zu sein, und du wirst auch positive Dinge anziehen und das ist meine Meinung, Wirklich so. Wenn die ganze Zeit alles ist doof, ich verliere dann läuft ja. dann Leben nicht gut, weil es das meistens das Interne ist, ein bisschen unglücklich. Deswegen spread the positivity.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ich würde auch noch mal jetzt so ein bisschen auf einen anderen Punkt von Gewohnheiten, aber auch zu sprechen kommen. Hm. Da war ich ja schon im Vorgespräch so ein bisschen, da will ich dich gerne mal ins kalte Wasser werfen. Okay. Ähm, und zwar, genau, <lacht> und zwar, ähm, haben Gewohnheiten ja auch so ein bisschen den Charakter, dass also eine Gewohnheit ist ja quasi etwas, was wir machen, damit wir nicht mehr drüber nachdenken müssen. Also, dass wir etwas so lange machen, dass wir nicht mehr drüber nachdenken müssen. Ähm, das mhm. ist ja so zum Beispiel, kannst du ja mal versuchen, bewusst zu atmen, dabei zu gehen und irgendwie deine Hände zu bewegen. Das kriegt der Kopf gar nicht hin. Das ist mhm. so wichtig, dass das eine Gewohnheit ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja genauso wie beim Autofahren. Ne? Ja. Du drehst den Zündschlüssel um, trittst tritt Kupplung und Bremse, dann ne, beim Losfahren stellst du den Rückspiegel ein und so weiter und so fort. Da denkst du ja nicht drüber nach. Das machst ja. du ja. Das ist ja auch, Das wäre, glaube ich, viel zu überfordernd, wenn man da über alles nachdenken müsste. Ähm, aber Gewohnheiten, also gerade wenn ich jetzt so an so Morgenrituale denke und sowas, dann ist es ja auch, also dann frage ich mich so, wenn ich jemanden habe oder wenn ich das brauche, jeden Morgen, um aufzustehen und um produktiv zu sein, dann habe ich doch einen erheblichen Nachteil jemandem gegenüber, der einfach sagen kann, so, ich stehe auf und ich fange jetzt direkt an, mein Ding zu machen. Also quasi, dass man sich durch die Gewohnheit selbst einschränkt, also dass man sagt, ich brauche jetzt die Gewohnheit, einfach um produktiv zu sein, ich muss jetzt morgens, muss ich erstmal, weiß ich nicht, muss ich erstmal meditieren, muss ich erstmal lesen, muss ich erstmal kalt duschen, muss ich erstmal äh, mein Sport machen und so weiter und so fort, dann hat man ja, na, ist jetzt rein hypothetisch, aber hast ja theoretischen Wettbewerbsnachteil jemandem gegenüber, der sagt, okay, ich stehe zwar nicht um 5 Uhr auf, aber ich brauche diesen ganzen Hokuspokus nicht und kann einfach, sobald ich aufstehe, sofort loslegen und anfangen zu arbeiten.
1: Ja, das verstehe ich. Du klingst wie meine Frau. Meine Frau sagt das auch mal, warum machst du das immer alles? <lacht> ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar, wie gesagt, ich bin ein extremer Typ. Alles, was ich mache, ist meistens sehr, sehr extrem und ähm, von sportlichen Sachen, Business-Seiten etc. kann man teilweise schon als Qual bezeichnen, aber ich gehe da einfach auf. Und ja, es gibt Nachteulen, die performen in der Nacht besser als morgens. Es gibt Leute, die sind Frühaufsteher, ja von Geburt an, die stehen ja. um 4 Uhr auf, sind on fire. Und be my guest, das, was du bist, sei das, wenn du das in einem positiven Effekt für dich nutzen kannst.
0: Fall, wunderbar.
1: Ja. Sei ja. der Mensch, der du sein möchtest. Ich funktioniere so nicht. Ich, man denkt jetzt vielleicht, oh, der, ne, wir beide kennen uns ja auch, oh, wie du sagst, Achiever oder ja. ähm, Diszipliniert etc. Das ist Hard Work. Äh, wenn, wenn, ich will Netflix gucken, ich will auf der Couch liegen, ich will Chips essen. Ich will das alles nicht machen. Ich will nicht um 4.30 Uhr ausstehen, Sport machen und das alles etc. Plus... Ist für mich funktioniert es einfach sehr, sehr gut. Und zum Beispiel, ich bin kein frühersteher. Ich hasse es, wenn der Wecker aufgeht. Jeden Tag sage ich mir: Oh hm. mein Gott, warum tust du das? Aber ich gewinne gegen den äh, Snooze Button. Ich drücke nie. Im Haus Dowski wird nicht gesnoozt. Weil das ja. ist mein erster Sieg. Ich stehe auf, ich mache mein Bett, zack, always make your bed. Ist mein erster Sieg. Mhm. und für mich funktioniert es einfach und wie gesagt, jeder ist anders und ich kann nur sagen, was mich antreibt und wenn ich morgens aufstehe und ich stehe sofort auf, es klingelt, boots aus, meine Augen sind so, ich bin müde, Kopfschmerzen, ja, jada, da. ich gehe ins Badezimmer, ich setze ein bisschen meine Routine, jetzt mache ich kurz Fresh. ich gehe sofort unter die kalte Dusche und wenn du um 4.30 Uhr, wenn du erst 30 Sekunden aus dem Bett bist, unter die kalte ja. Dusche, das ist so kalt und du hast keine Lust, das ist so schlimm, <lacht> aber danach bist du wach. Ja. Dann bin ich schon mal on fire. Okay, so ich gucke raus, es ist dunkel. Selbst im Sommer ist es noch dunkel. 1-0 Arthur Leben. 0 1 Arthur. Ich, ich schlage sogar den Bäcker und den Busfahrer, die schlafen sogar noch. Hm. Und dann komme ich in den Rhythmus: Okay, ich brauche erstmal meistens zwei bis drei Minuten so eine kleine Yoga-Routine etc., dass ich wach werde. Weil mein Fitnessstudio macht mich erst um sieben auf, deswegen kann ich erst um sieben ins Fitnessstudio gehen. Ansonsten ja. würde ich direkt ins Team gehen. Ja. Ich ja. auf jeden Fall eine kleine sportliche Routine. Erstens, okay, der Bauch wird vielleicht ein bisschen flacher und du hast Sport, aber dein Körper aktiviert sich, Adrenalin schüttet aus und du hast mehr Energie für den ganzen Tag, obwohl du früher aufgestanden bist. Du kennst das selber, ich orientiere mich da relativ viel an der äh, 5am Club, an dieser Morgenroutine. Ich ja. habe hm. super viel ausprobiert, viele Sachen haben nicht geklappt, einige haben geklappt und ich kann dir auch nur so weiter sagen, was für mich funktioniert. Ja, ja, Wenn ich klar, dann zum Beispiel, klar. wie du auch bisher ja gerade auch auf so schönen schönen Duolingo-Streak auf Französisch, Jim Appel-Arthur, ich bin nämlich auch <lacht> gerade auf 108 Tage, und dann ja. mache ich, sagen wir, 10 bis 15 Minuten. Oder fünf bis zehn Minuten eher Duolingo, mein Kopf arbeitet, ich lerne Fremdsprache, no, etc. No. Skill. Danach lese ich immer etwas Inspirierendes. Alles Fachbücher über Psychologie, Geld, Aktienmarkt, Business, How to Speak, gerade, Speak to Win lese ich und all so eine Sachen einfach, um meinen Kopf on fire zu bringen. Und wenn ich auf die Uhr gucke sagen wir es ist 5.30 Uhr, 45 ich habe schon kalt geduscht, ich habe meinen Kaffee getrunken, ich habe Sport gemacht, ich habe schon gelesen, ich habe mein Journal geschrieben, wer ich bin, was ich werden möchte, etc. Ich fühle mich on top of the mount und die meisten Leute schlafen noch. Weißt du, und was ich immer sage, ich hatte eine Diskussion damals, als ich noch in einem Betrieb gearbeitet habe, mit dem Doktor äh, im Ingenieurswesen, er meinte, ja, aber Arthur, ich bin dann länger wach, dafür morgens halt nicht so produktiv. Ich sage, was machst du um 12 Uhr abends? Liest ja. du Bücher, programmierst du Code, rechnest mhm. du irgendwelche fundamentalen Analysen aus? Nein, wir sind Menschen, wir sind Schweine, wir sind faul. Du guckst mhm. Netflix, du trinkst vielleicht Bier, du isst Chips, Um ja. dieser Uhrzeit ja. solltest du schon schlafen. Und das ist ein großer äh, Nachteil, glaube ich, deswegen... Win the morning, earn the day. Ich bin ein großer Fan davon, weil ich immer einen Headstart allen gegenüber habe. Und wenn es 7, 8 ist und die meisten Leute schon aufgestanden sind, habe ich teilweise... Geld verdienen, ich habe Sport gemacht, ich bin fit, ich fühle mich on top of the mountain. Ich fühle mich, als hätte ich gewonnen. Ich habe gegen die ganze Welt schon quasi gewonnen. Ja, ich sage ja. immer, ich konkurriere nicht gegen meinen Nachbar, ich konkurriere gegen die Leute aus Japan. Die stehen absolut vor mir aus und die muss ich schlagen, weißt du. Und ja, du kannst natürlich auch ausschlafen und erst um acht, neun, zehn deine Routine anfangen. Wichtig ist, dass du eine Routine hast, wirklich spirituell, emotional, körperlich, in kleinen Sachen machen, das ist ein großer Unterschied. Für jeden funktionieren Dinge anders. Für mich funktioniert es so. Ich muss meinen Schweinhund packen, ihn reiten mit dem größten Lasso, das überhaupt nur funktioniert, und ihn so klein halten, dass er die Schnauze hält den ganzen Tag. Ja. Ansonsten bin ich um 8, 9, 10 arbeite irgendwann dran und da kommen die Dämonen raus, ich fühle mich nicht so gut, etc. Wenn du zehn Kilometer am morgen laufen bist, oder du hast eine Stunde Crossfit über gemacht, du hast keine Dämonen mehr.
0: Du bist für Fertig. Du, du, <lacht> bist, offen, tot, du ja. bist
1: entspannt. Du bist entspannt. Weißt du, wenn das ja. um zehn, Uhr morgens passiert ist, du bist entspannter. Und ich habe es ja. ganz oft, wenn ich zum Beispiel irgendwas, gerade als wir jetzt ein Kind bekommen haben, war natürlich alles nochmal über den Haufen geworfen. Der kleine Kollege der Sonne schreit die ganze Nacht, und dann schaffst du es vielleicht morgens nicht. Das waren keine guten Tage für mich. Nicht aufgrund dessen, dass ich in der Nacht nicht geschlafen habe, weil ich meine Routine nicht hatte. Ich war oft, ich saß an Sachen, ich war ein bisschen zickiger, ich war nicht so euphorisch, hatte nicht so viel Energie und als ich das wieder alles angependelt habe, trotz zwei, dreimal Aufwachen in der Nacht, topfit. Mhm. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und vor einem Monat habe ich, glaube ich, auch die psychologische Seite davon erkannt, wie der Körper halt funktioniert mit einer Hormonausschüttung, Adrenalinausschüttungen, dass der Körper sich dran gewöhnt etc. Es hat auch physiologische Vorteile. Mental auch ein großer Edge, wenn du Nachtäule bist, du stehst aber um 4.30 Uhr auf und attackierst den Tag, glaub mir, du wirst denken, alter, ja, gestern war ich vielleicht bis drei Uhr morgens wach oder so. Heute stehe ich schon wach in meinem Zimmer. Ich bin schon on fire. Und ich glaube, mhm. das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass man immer diesen mentalen Edge hat. Ich brauche das. Wenn Peter, Hansi, Siemens, Maccatelli das nicht braucht, sei mein Gast. Äh, alles, was nicht erfolgreich macht oder dein Boot zum Segeln bringt. Aber ähm, ich funktioniere so nicht. Wenn ich nicht aufstehen mhm. würde, mich quälen würde, wenn ich um 7 Uhr den, aufstehen würde, ähm, ich würde übergewichtig
0: und arm. <lacht> Ich finde es ein bisschen unfair, dass du so eine Sache vorausgenommen hast, die ich gerade gra noch ansprechen wollte, ähm, aber erstmal mich möchte äh, ganz kurz dazu sagen, das ist ja auch wieder genau das, was du schon gesagt hast und wo wir auch schon drüber ge gesprochen haben, du meinst, du fühlst dich dann, als würdest du äh, on the top of a mountain stehen und in deinem Kopf ist es halt einfach dieses frühe Aufstehen noch mit etwas Positivem verknüpft, deswegen kann es halt auch zu einer Routine werden, weil es halt einfach positive Sachen mit sich zieht, ob mhm. die jetzt rein psychologisch oder vielleicht auch was mit dem Körper zu tun haben, ja. äh, na, es, es sei dahingestellt, aber es ist halt einfach dieser, dieser Sieg, dieses emotionale Ding, was halt einfach da ist. Ähm, genau, was meine Nachfrage gewesen wäre, ist, ich finde, bei vielen Sachen, bei vielen Coachings und bei vielen Dingen, auch so was Geldanlage angeht und so und diese ganzen extrem hohen Sparquoten und hier und da habe ich das Gefühl, dass da viel für Menschen geschrieben wird, die keine Verantwortung für andere haben, also die nur für sich selbst verantwortlich sind und ich glaube, mhm. dann kann man auch viele Sachen viel einfacher gestalten, aber sobald dann halt irgendwie Verantwortung kommt oder auch mal so eine Routine durchbrochen wird. Du hast es jetzt angesprochen mit einem Kind, was irgendwie nachts schreit. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn du irgendwie abends schlafen möchtest oder so, aber die Nachbarn irgendwie noch feiern oder so und du dadurch nicht schlafen kannst, kommt man morgen dann trotzdem noch hoch. Also das ist ja... Das ist das, was ich meine, so wenn, wenn du irgendwo aus deiner Routine einfach rausfällst. Ähm, ja. Aber das hast du ja schon angesprochen und du meintest ja auch, dass du so ein bisschen wieder in die Routine reingekommen bist. Das finde ich super, super interessant. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Hast du einfach so gesagt, okay, ich weiß, ich werde jetzt diese Störung nachts haben, mein Kind wird schreien, ähm, da wird irgendwie was sein oder wie bist du damit dann? Wie bist du damit umgegangen, sodass du sagen konntest, okay, ähm, ich komme wieder in die Routine rein und, und kann das ja zumindest ansatzweise so sehr verfolgen wie vorher.
1: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, in einem Satz, ich habe Verantwortung für mein Leben übernommen. Und zwar, als das Baby geboren wurde, sagt ja auch, du hast ein Baby, der Kollege da so, der Sonne, schreit echt, ne, von morgens bis abends, so pennt, deine <lacht> Augen sind so, Kopfschmerzen, dir geht's schlecht. Ich bin teilweise, meine Freundin, in der Nacht aufgestanden und, und habe nicht so nette Sachen in Richtung Baby gesagt. Ne? Und irgendwann saß ich und dann, ich, hat, hat wirklich ein bisschen gedauert, also ich glaube, ein bis drei Monate, ich habe jetzt keinen genauen Zeitraum, ich nage mich mhm. dran nicht weiß aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich selber meine ganzen Mantras, die ich mir sage, meine Lebenserstellung, mal wieder für mich selber reflektiert habe und mhm. sage, du, alter Drecksack, kneifst gerade wegen einem 50 cm Ding, was sich nicht ausgesucht hat zu kommen, <lacht> ich habe es ausgesucht zu machen, ich hatte die 10 Sekunden Beteiligung daran, das Baby hat nicht ausgesucht zu leben. Ich habe es verantwortet. Deswegen habe ich die Verantwortung für das Baby und das Baby hat mir nichts zu schulden. Und habe ich gesagt, ich kann darauf reagieren. Wenn das Baby schreit, sage ich, okay, wir kümmern uns um das Baby. Ich bin jetzt wach. Es ist mein Kind. Es ist mein Herz. Es ist mein Blut. Es ist ein Privileg, dass ich mich um dieses Kind kümmern kann. Lassen die ganze Nacht schreien. Papa ist da. Und mhm. davor war es so, oh, ich will ruhig, ich will pennen. Oh mein Gott, warum schreist du wieder? Ich muss im ja. aufstehen. Ja, ja. Und da habe ich gemerkt, ey, alles, was ich immer preach, zum Beispiel Seminare, Webinare, sage ich auch oft, übernimm Verantwortung für dein Leben und alles verändert sich. Egal, was passiert, wenn du zu mir sagst, ey, du bist ein Arschloch, übernimm Verantwortung dafür, anstatt sagen, oh Mann, wieso sagst du das? Wenn dich ja. schneidet auf der Straße, übernimm Verantwortung dafür. Warum? Wenn du Verantwortung für Dinge übernimmst, suchst du nach Lösungen und du pushst Probleme nicht nur einfach hoch. Und das ist mhm. einfach, das hat mein Leben damals verändert, wo ich gesagt habe, ich, egal, was passiert, ich bin daran schuld, ich suche eine Lösung, selbst wenn es nicht stimmt. Wenn ja. ich pur im Recht bin, versuche ich die Person, ihr ein gutes Gefühl zu geben, das Selbstbewusstsein zu steigen, zu sagen, Hey, können wir noch eine andere Lösung finden? Siehst du das wirklich so? Hast du diese Perspektive versucht? Sind das echt alle Fakten, die du hast? Und genau dieses Denken hat mich in meinem Leben erfolgreich gemacht. Ähm, als das Baby kam, habe ich das alles vergessen. Und habe dann, mhm. dann gesagt, oh, das Baby, ich kann nicht schlafen, ja. jetzt bin ich nicht mehr so produktiv, ich kann nicht mehr so viel Sport machen, etc. Und das ist, was wir am Anfang auch besprochen haben. Es ist kein perfekter Lauf. Shit happens. Und ab und zu kommst du aus deinen Sachen raus, aus deinen Gewohnheiten, aus deinen Routinen. Ab und zu passiert einfach ein Leben, wo du unglücklich bist oder es nicht verstehst, etc. Und es ist einfach keine gerade Linie. Es ist so. Und es ist total ja. okay. Und ja. dann hab ich habe mich wieder daran erinnert, übernimm veratung von dein Leben. Das Baby ist dein. Es ist alles wunderbar. Und dann klick ab und zu schlafe ich jetzt zwei, drei Stunden. Ich stehe trotzdem zwischen 34, 5 Uhr auf und gebe Vollgas. Und ab und zu kommt um 6 Uhr das Baby irgendwie oder sonst was. Und dann bin ich gerade am <lacht> meditieren und am atmen. Das, der macht das Kind mit. Der setzt sich hinten und macht macht ja. er mit, etc. Und ab und zu bricht das auch durch, dann kann ich halt gerade nicht lesen, etc. Dann mhm. verschiebe ich das, dann ist das völlig okay. Am Anfang habe ich mich viel zu ernst genommen, weißt du, Papa muss jetzt das, das, das machen, danach hat Papa Zeit für dich. Nope. Ja. Hätte ich das Baby nicht machen sollen. Ja. Als ich das für mich realisiert habe, habe ich gesagt, ey, egal was passiert, ich habe 24 Stunden. Und die haben wir alle. Wie ich ja. die nutze, ist meine Entscheidung. Ich lasse nichts Externes mich beeinflussen, wie der Frau, Kind, Job, Hobby, bla, 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 bla und das war dann dann seitdem ist es wieder ein No Brainer das ist seitdem ja ja. was kommt ich nehme es nicht mehr so ernst es passiert wie es passiert und gut ist Auch eine Schlafen macht Nacht macht mich nicht mehr kaputt
0: ja. Ja, ich glaube wenn du, wenn du wissen möchtest wie es ist in der Diktatur zu leben dann musst du Kinder zeugen <lacht> ähm, und, und äh, <lacht> so ja nee aber was du auch äh, gesagt hast was, was du auch meintest so am Anfang hast du so gesagt ähm, ich kann nicht und, ähm, oder du, du hast gedacht, dass du nicht kannst. Und das war so ein bisschen das Ding, das ist auch in der Uni gewesen, also ein sehr, sehr guter Dozent, mhm. ähm, der uns das gesagt hat. Der hat, dann, der hat dann so gefragt: So, ja, alle, die meinen, sie können 30 Prozent von dem, was sie verdienen, sparen. Die sollen mal jetzt einmal die Hand heben. Dann haben noch so ein paar Leute die Hand gehoben und haben gehört 30 Prozent. Ne? Dann er so: Wie viel meinten sie könnten 80 Prozent von dem, was sie verdienen, jetzt irgendwie sparen? Und dann immer. Keine Hände mehr. Ne? Und dann alle haben so gesagt, ja, 80 Prozent, vollkommen utopisch, können wir nicht. Ja. Und dann meinte er so, das stimmt nicht. Ihr könnt, ihr wollt nur nicht. Es Amen. gibt einen Unterschied zwischen ich kann nicht und ich möchte nicht. Und ähm, klar muss man da natürlich abwägen. Es lohnt sich nicht 100 Prozent zu investieren, wenn man dafür auf der Straße lebt und keinerlei Lebensqualität mehr hat. Ähm, das ist natürlich was anderes, da muss man abwägen. Aber es gibt immer dieses ich kann nicht, ist Verantwortung abgeben. Okay. Und ich möchte nicht, ist halt Verantwortung übernehmen und wie du schon meintest, auch wenn es nicht deine Schuld ist, ähm, dann kann man trotzdem dafür Verantwortung übernehmen und versuchen eine Lösung dafür zu finden. Und das, äh, wie gesagt, fand ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du noch angesprochen hast. Du hast anfangs gesagt, so, ja, es geht nicht und so, aber dann hast du Verantwortung für das übernommen ähm, und einfach gesagt, so ja, egal was, was von außen kommt, äh, egal auch was versucht mir zu erzählen, dass ich es nicht kann, ist scheißegal, weil ich es möchte. Und ja. ich möchte irgendwie meine Routine beibehalten und ich möchte produktiv bleiben. Und ähm, du hast ja trotzdem, würde ich sagen, so wie du es beschrieben hast, auch eine mega gute Balance gefunden. Einfach dazwischen Vater zu sein und trotzdem so deinen, deinen Sachen nachzugehen, die du halt zu machen hast, die du machen möchtest. Ähm, und dich trotzdem noch einfach gut um dein Kind zu kümmern. Und ähm, deswegen finde ich dieses, ja, finde ich dieses, fand ich das einfach auch sehr, sehr stark. Als du halt meintest so, dass wie gesagt, erst kam so dieses, ich kann nicht und dann kam so dieses, aber aber ich möchte. Und dieses dazu, Ich möchte hat überwogen.
1: Ja, dazu zwei Sachen. Das ist äh, brillant, was du gerade gesagt hast. Und ich freue mich, dass du so einen guten Professor hast. Ähm, das sind zwei Sachen, äh, an die, Le die Leute selten denken. Alles, was wir im Leben haben, machen, ist entscheidungsbasiert. Und alles hat Konsequenzen. Sagst du sagst, wie du schon gesagt hast, alles, ich kann keine 90% sparen,
0: ich kann
1: hm. keine 100% sparen, ich muss arbeiten. Musst du das? Du entscheidest dich, du willst nicht auf der Straße wohnen, du willst. Ja. Haus haben, eine Wohnung haben, dafür brauchst du Geld, dafür brauchst du einen Job, du hast bestimmte Qualifikationen, bestimmte Fähigkeiten, deswegen kannst du nur bestimmte Sachen ausüben. Du entscheidest, dich zur Arbeit zu gehen. Wenn du nicht zur Arbeit zu gehst, kriegst du keinen Check, du wirst gekündigt, du landest vielleicht auf der Straße. Ist auch eine Entscheidung, weißt du? Und man ja. muss das komplett runterspielen. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Konsequenzen. Und es klingt immer so simpel, aber die wenigsten Leute denken darüber nach, zum Beispiel wenn wir auf die Früh aufstehen, was für viele Leute meistens ein Problem ist, zurückkommt. Wenn du dich entscheidest, länger liegen zu bleiben, unter deiner Warmdecke, wie Markus Aurelius immer gesagt hat, ist es eine Konsequenz, denn die Entscheidung, die du getroffen machst, ist, ich stehe nicht früh auf, ich gewinne nicht gegen meine Nachbarn, ich gewinne nicht gegen den Busfahrer, selbst der Bäcker ist schon offen, nichts gegen den Bäcker, aber die sind auch früh wach, ich spiele gegen den Bäcker, <lacht> irgendjemand auf der Welt ist bereit, Dinge zu tun, die du nicht warst, deswegen nimmt er deinen Job an, wir leben in einer Zeit, in der wir global konkurrieren und dass du dich entscheidest, liegen zu bleiben, hat Konsequenzen für dich. Und so ist es mit allen Dingen. Jede deiner Entscheidung hatte Konsequenzen, egal wie groß oder wie klein ist. Und die meisten Leute denken darüber nicht nach. Ich muss zur Arbeit geben. Nope. Musst du nicht. Du entscheidest mhm. es. Wer, hat dich, äh, wer zwingt dich nicht, eine Ausbildung Studium nachzumachen, online irgendwas aufzubauen, in Aktien investieren, Immobilien zu investieren. Wer zwingt dich dazu, Kick in den Nutz zu gucken oder Pornhub zu besuchen, <lacht> anstatt zu gucken, wie baue ich ein Business auf. Weißt du, was ich meine? Ja. Alles sind Entscheidungen. Netflix, ja. Buch. Chips, Fitness. Das sind die meisten Sachen, ja. die Leute können sie greifen. Aber an eigentlich alles in dem Tag basiert auf Entscheidungen. Diese Entscheidungen tragen Konsequenzen. Und darüber muss man sich immer nachdenken. Und die zweite Sache, der Mensch ist so eine coole Maschine. Ich sage es dir. Wenn der Mensch sich in der Ecke gedrängt fühlt, du findest immer eine Lösung machbar etc. In meiner Studienzeit teilweise hatte ich sechs Jobs im allerersten Studium. Ich habe damals als erstes Sport Englisch studiert. dachte, ich, ich war damals okay. schon ein bisschen damit überfordert und auch nur mit, wie heißt das, noch. Ähm, ich habe in der ersten Bundeswehr Judo gekämpft, dann war ich quasi ja. Athletin, so Teilzeitstudent. Ja, ja. Das war schon nicht händbar. Später, als ich dann Elektro-Informationstechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, ich habe bei der Telekom gearbeitet, später bei Raya Metall, ich hatte mein Online-Business, ich habe Aktien gemacht, hm. ich war als Landestrainer tätig, ich war als Vereinstrainer tätig, ich habe in der Bundesliga gekämpft, ich hatte sieben, acht, neun Sachen, von Montag bis Sonntag. Am Anfang hätte ich mir das niemals vorstellen können. Hm. Ich dachte, oh, ich habe ja keine Zeit mehr. Du hast Zeit. Es kommt darauf an, wie du deine Prioritäten setzt. Und wenn du sagst, ich Money, ich will erfolgreich sein, ich will fit sein, findest du irgendwelche Wege und musst halt dann Opfer bringen. Du kannst nicht auf der Party sein, dann gleichzeitig das Business aufbauen. Irgendwann kannst du es wieder. Aber wenn ja. du besonders werden willst, ist, finde ich, glaube ich, dieses Bock. Life Balance ist für mich der schlimmste Satz, schlimmste Wort. Wenn du großartig werden willst, in irgendeinem Bereich, ist es okay, keine Balance zu haben. Es ist okay, mhm. für eine Zeit zu gewinnen. Es ist okay, Opfer zu bringen, wenn sie ja. sich für dich lohnen. Manche Sachen kommen schnell, manche dauern länger. Und wenn du dann großartig bist, dann hilfst du Leuten und ziehst sie mit hoch und bringst die Sachen bei. Und das ist quasi für mich diese Definition von Glück. Fortschritt, ja. dich selber für andere Mehrwert schaffen, weißt du. Und deswegen denk dran, der Mensch kann immer, wenn er muss, und alles hat Konsequenzen. Und das sind Sachen, über die man nachdenken sollte, weil man dann ein paar Sachen durchspielt in seinem Kopf. Pff, Möglichkeiten, Chancen.
0: Ja, ja. Ja, ja, und da fängt ja alles an, ne? Also auch wie du meintest, nicht, nicht auf die Party gehen, weil man sein Business aufbaut und irgendwann äh, kann man dann wieder auf die Party gehen, gerade weil man sein Business aufgebaut hat. Ne? Richtig. So muss man es auch mal sehen. Irgendwann hat man dann einfach einfach. Das ist ja auch Freiheit, die man sich dann irgendwo erkauft. Amen. Ähm, und ich finde es mega. Also ich will nur sagen, ich finde es mega cool, weil teilweise auch so, wenn man das auf Instagram sieht oder so, ist vieles immer so ja. unglaublich plakativ, ähm, wo man dann auch sieht, okay, da ist irgendwo ein wahrer Kern, aber es ist so unglaublich plakativ. Und ich finde es mega cool, dass wir das Ganze jetzt auch einfach so ein bisschen mit Inhalt füllen können äh, ja. mit einem äh, mega guten Beispiel, der hier äh, mir virtuell gegenüber sitzt. Ähm, und äh, ja, ich würde so ein bisschen äh, zum nächsten Thema übergehen Klar. und ähm, du hast gerade schon so angesprochen und damit auch eine ganz gute Überleitung geschaffen eigentlich. Du hast gesagt, du hast während deines zweiten Studiums, also mit dem, während des ersten Studiums warst du noch mit Studium und Athletsein überfordert, was ja, ja an sich auch gar nicht verwerflich ist, ähm, aber beim zweiten Studium hast du dann halt studiert und nebenbei noch mehrere Sachen gemacht. Du hast, wie gesagt, gearbeitet, du hast äh, trainiert, du hast dein Business aufgebaut, du hast dich mit Aktien beschäftigt und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja dann alles auch so ein Ding, also wo ich als erstes dabei dran denke, ist erstmal so, das klingt nach enorm viel Pensum, das klingt mhm. nach enorm viel Stress ähm, und ich würde dich einfach mal so fragen, war das stressig für dich und vielleicht auch so ein bisschen kannst du damit beantworten, was Stress eigentlich für dich ist.
1: Ja. Das ist eine sehr spannende Frage und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt keinen Stress. Für mich jetzt? Nein. Warum erkläre ich gleich? Früher, ja, ich habe ein paar Haare mal mehr auf dem Kopf, die sind dann auch rausgefallen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also teilweise war es für mich sehr, sehr ähm, ja, stressig damals und ich konnte mit vielen Sachen nicht umgehen. Ich wollte einfach grinden. Es gab es einfach, ich habe ein Spiel geweint. ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr so viele Sachen auf einmal. Ab und zu hat was geklappt, ab und zu nicht. Ne? Ist mhm. jetzt nicht so, dass also auf einmal von 0 auf 100 alles wunderbar, nee, nee, Scheiße passiert. Ähm. Retrospekt und so, wie ich die letzten Jahre jetzt für mich äh, lebe und das für mich eingesehen habe, wenn du Stress jetzt mal unter dem DU nachguckst, äh, Wikipedia, ich bin relativ sicher, dass dort steht: ähm, Stress sind äußere Anreize auf dich, die dich psychisch oder physisch belasten. Das wird irgendwie so sein. Und ich glaube, ich habe damals das von Sataguru übernommen. Als ich das äh, gecheckt habe, dachte ich: äußere Anreize? Stress ist, ich habe doch Stress, oder nicht? Und dann habe ich nachgedacht: Okay. Zum Beispiel, jemand zickt rum und sagt dir irgendwas, du hast den Müll wieder nicht rausgebracht, Arthur. Und du mhm. mach doch selber. Du reagierst <lacht> wieder. Du bist im ja. reaktiven Mut. Und das, darauf kommen wir zurück, was ich vorher gesagt habe. 95% des Lebens ist deine Reaktion, 5% was bei dir passiert. Und ja. als ich mich damit auseinandergesetzt habe, Stress, ganz grob gesagt, nagel mich da wie gesagt nicht fest, ist, dass der Körper Adrenalin ausschüttet. Und auf diese Adrenalinausschüttung bist du nicht gefasst und auf einmal reagierst du, oh du wirst angeschrien, du hast Streit, irgendeine schnelle Situation, jemand schneidet dich in der Straße, du hast irgendwas nicht geschafft, du bist unter Schock und dann bist du schlecht drauf. Diese Hormone- oder Adrenalinausschüttung können wir lernen, wie alles, alles im Lebenslernen. Ja. zum Beispiel kalte Dusche, was ist das nicht nur? Dein Immunsystem und deine Haut wird ein bisschen besser, nein, der Körper schüttet Adrenalin aus. Jeden Tag 30 Sekunden, eine Minute kalte Duschen, der Körper schüttet Adrenalin aus was bringt mir das? Der Körper schüttet Adrenalin aus, dein Akzeptanzlevel für Adrenalin steigt und das nächste Mal in einer stressigen Situation bist du ruhiger. Das gleiche gilt für Hyperventilieren, zum Beispiel die Wim Hof Atmung oder Atmung wie Panayama hu hu hu, etc. Wenn man sich das mal anguckt, der Körper schüttet Adrenalin aus und ja. reagiert auf dieses Adrenalin und das sorgt wieder dafür, dass dein adrenalin und deine Kapazität steigt und in stressigen Situationen kannst du darauf reagieren. Warum das Ganze? Das Interne sollte immer stärker sein als das Externe. Wenn wir bald jetzt reden. Ich kann zum Beispiel kein reden. Und wenn ich sage jetzt zu dir irgendwas, nicht ja, mehr. Und das ist eine Beleidigung. Und du verstehst ja nicht, du guckst mich an, oh Arte, das ist aber nett, dass du es so gesagt hast. Warum? Weil du diesen Wörtern. Wert gibst. Und wenn du sie nicht verstehst, ja. juckt sie dich nicht. Nee, jetzt sage ich auf Deutsch, ja. hey, Felix, du bist ein hässlicher Vogel.
0: Ja. Was hast
1: du das jetzt gesagt? <lacht> Stress. Weißt du? Das ist ja. intern. Es ist, wie du darauf reagierst. Für Meinung zu anderen. Was interessiert dich, was Siemens Mercatelli über deinen Podcast denkt oder über Bilder schreibt? Einer schreibt dir runter, ey, du bist ein Trottel. Danke. Ja. Weißt du? er ja. erst und gut ist. Ja. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich intern mit sich selber auseinanderzusetzen. Erster Quickfix. fix Irgendwas passiert, worauf du gerade nicht so Lust hast. Irgendwas ist nicht so schön. Dreimal tief durchatmen. Nimm dir die Zeit. Und wenn die Person gegenüber dich anguckt, Alter, spinnst du, völlig egal, nimm dir diese Zeit, atme dreimal tief durch, die Welt sieht anders aus. Ja. Dann natürlich die duschen, ähm, hyperventilieren, dass dein Körper sich auf Alter an level eingewöhnt, hilft sehr in stressigen Situationen. Unterbewusst bist du viel okay. entspannter. Ja. Außerhalb der Komfortzone leben hilft natürlich auch Dinge zu machen, die keinen Spaß machen, Cold kurz zu machen, Leute anzusprechen. Auf der Straße hingehen, das Mädchen fragen, den Mann fragen, ey, kriegt der Nummer, das ist hübscher Mensch, etc. Mhm. Und ich glaube, die Leute haben sehr, sehr oft Angst, so vom Versagen. Und vom Nein. Und das führt zu uns zum Stress. Und wenn du diese beiden Punkte abarbeitest und sagst, ich bin zufrieden mit mir, ich gebe jeden Tag das Beste, mehr kannst du ja nicht geben. Wenn du abends ja, einschläfst, ja. bist du ein Prozent besser als morgens, bist du ein zufriedener Mensch. Und ich glaube, ja. oftmals ist dieses Stressresultat Reaktion auf äußere Anreize. Aber wenn du zum Beispiel, Felix, ich mag dich jetzt nicht, du bist so doof und du rennst von Montag bis Freitag vor meiner Nase rum und ich bin wütend, du wohnst mietfrei in meinem Kopf. Und dieses Privileg sollten wir niemandem auf der Welt geben. Niemand sollte liedfrei in uns wohnen dürfen oder unsere Emotionen oder Gefühle beeinflussen dürfen. Und Kopchoge, der Marathonläufer, der in den Weltrekord unter zwei Stunden gelaufen ist, der hat das schön gesagt. Disziplin ist dein Weg zur Freiheit. Wenn du auf deine Emotionen und Launen von diesen abhängig bist, ist das die ultimative Sklaverei. Dann bist du ein Sklave. Und so ist das. Das Wichtigste ist, für sich selber Disziplin aufzubauen, das Interne, sich selber zu schätzen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und dann hat keiner auf der Welt, kann was machen, was du willst. Stressige Situationen können passieren, du übernimmst Verantwortung, du bist ruhig, du bist selbstbewusst, alles ist wunderbar. Jemand schneidet dich auf der Straße. Mein Gott, wenn du ihn jetzt beleidigst und hubst, was bringt das? Nichts! Du wirst diese ja. Person weder rechtfertigen, noch mit dir reden, noch geht dir vor Gericht oder sonst was, weißt du? Jemand ja. postet was Doofes unter dein Bild who cares, Irgendeine internet Internetroll, den du niemals sehen wirst, ist ja. dass deine Haare scheiße sind. Mein Gott. Und ich glaube, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man das Hübsche, das Schöne, das Negative über sich selber weiß, daran arbeitet, mit sich selber zufrieden ist, an sich selber als Menschen arbeitet, dann kann das Externe gegen dich nicht kommen und dann hast du auch keinen Stress mehr. Ja. Weil dann fügst du es so, egal was du machst, ist positiv. Und zum Beispiel, wenn du jetzt auch sagst, okay, viele Leute müssen vielleicht arbeiten, damit sie die Miete bezahlen können oder damit sie Essen auf den Tisch bringen können. Das ist ein Privileg. Ja. Arbeit ist ein Privileg, egal welchen Job du ja. hast, ob du bei ja. bist, ob du ein intelligent Alternativ, bist, mhm. Investor etc., es ist ein Privileg. Und ich glaube, wenn man das nachvollzieht, für alles Verantwortung übernimmt, auf sein Inneres hört, kein Externist hat das Privileg, über dich zu beherrschen. Oder dich zu beherrschen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wenn Deswegen gibt es für mich keinen Stress.
0: Ja, ja okay. Na ja, gut. Auf jeden Fall äh, ein mega interessanter Ansatz. Ich würde auch sagen... Ähm, auch ein Weg mit Stress umzugehen ist, du meintest jetzt schon einfach dreimal ganz tief durchatmen ähm, und dann ja gucken. Und du meinst ja auch schon, es ist ja scheißegal, was ihr gegenüber denkt. Und wenn mhm. man so denkt, man hat jetzt auf dieser Erde irgendwie nur 80 Jahre oder in deinem Fall vielleicht oder hoffentlich 120 Jahre. 120, ja, Jahre. Ähm, genau. Ähm, <lacht> ne, das ist auch, ähm, dann kann man auch versuchen, diese Zeit, die man halt hat, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und wieso sollte ich mich jetzt über so eine Lappalie irgendwie irgendwie aufregen, nur weil jemand irgendwie, wie du schon meintest, mich auf der Straße irgendwie mir die Vorfahrt nimmt oder ähnliches? Oder wieso sollte ich auch, weil... Also, es wird sich in 100 Jahren niemand daran erinnern, ob ich jetzt, bevor ich jemandem geantwortet habe, dreimal tief durchgeatmet habe oder nicht. Ja, und wenn es zu deiner Sanity beiträgt, dass du mental einfach wieder frisch bleibst, warum denn nicht? Das ist doch auch scheißegal, was der Gegenüber denkt. So, ne? Das ist ja auch wieder nur zusätzlicher Stress, und ich finde, da gibt es einen ganz, ganz spannenden, ganz, ganz spannenden Punkt noch, und zwar äh, Fokus. Und zwar ist Fokus ja quasi so der, ja, in der, in der Definition ist es so dieser... Center of Interest, sagt man so. Also es ist der Mittelpunkt ähm, von allen Dingen. Also da gibt es in der Kunst und, und so verschiedene Ansätze. Ja. Und das ist ja auch was. Wenn ich solche Sachen nicht an mich ranlasse oder mein Körper, die nicht mehr an mich ran lässt, kann ich viel fokussierter sein. Also dieses, ich bereite mich dadurch vor, dass ich kalt dusche oder dass ich diese, diese, wie hieß die Atmung nochmal? Von wem war die nochmal? Von Wim Hof,
1: mache ich jeden Tag oder auch ja. Panayama. beides hilft. Ich. Ja, genau, das ist bei YouTube ja auch 1000 Tutorials, macht Leute.
0: Ja, genau, die sind ja auch mega gut, gerade für dieses kalte Duschen oder für ja. irgendwie ein Eisbad nehmen oder so. Aber auch, auch, dass man halt dann irgendwie so eine körperliche Resistenz irgendwie bildet, hilft einem dabei, dass man solche Sachen ja auch nicht reinlässt. Also, weil wir haben ja schon über Ziele geredet, wir wollen Ziele verfolgen. Und wenn ich denn äußere Einflüsse so reinlasse, hält mich das einfach nur von dem eigentlichen Sinn, den ich gerade verfolge, ab. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch guckt um, auch wenn man viele Sachen macht, so wie du auch, äh, immer, immer viel am Hantieren ist, dass man trotzdem irgendwo einen Fokus behält und dass man, dass man so auch äh, nicht zu viele andere Sachen reinlässt. Also bei mir hängt es zum Beispiel damit zusammen, ich habe bei Instagram, habe ich die Benachrichtigung ausgestellt oder ich habe, weißt du, also die einzigen Benachrichtigungen, die ich kriege, sind irgendwie nur noch von WhatsApp, weil ich weiß, da kommt irgendwie mal was Wichtiges durch. Oder mhm. ich habe ähm, E-Mails, habe ich nur ganz, ganz wenige zugelassen, dass die bei mir aufploppen und dass die mhm. mir angezeigt werden, weil es alles Sachen sind, die irgendwie stören. Und auch sowas ist dann vielleicht nicht, direkt Stress, aber es ist ja auch irgendwo eine Ablenkung, die dann zu Stress führen kann, dadurch, dass ich halt abgelenkt war. Weißt du, und das ist halt genau dieses, ähm, dieses was du schon meintest, mental sowie körperlich einfach irgendwo so ein bisschen versuchen, so eine Resistenz aufzubauen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, so weit wie du bin und sagen kann, dass es für mich keinen Stress gibt. Ich bin oft genug noch gestresst, einfach weil es auch Sachen gibt, die ich weniger gerne mache als andere. Mhm. Also ist zum Beispiel einfach, wenn ich in der Uni sitze und denke mir, ich könnte gerade 100 andere Sachen machen, als die Menschen da gerade zuzuhören, der da irgendwie was, äh, irgendwie was erzählt. Ähm, hat man klar in der Uni so ein bisschen die Freiheit einfach zu gehen. Bei mir ist dann aber so, ey, ich bin jetzt hier, ich ziehe das auch durch. Ja. Anderes Thema. Ähm, <lacht> aber äh, das ist, würde ich sagen, also man muss sich ja selber einfach so ein bisschen Clou schaffen. Weil also mein Ziel ist es, diese Zeit, die ich hier habe, egal wie lang sie ist, einfach so angenehm wie möglich für mich selbst zu gestalten. Ja. Und ähm, wenn ich dann immer gestresst bin... Habe ich ja nicht ganz so viel davon, weil ich mich denn, wie du schon meintest, mit Äußerlichkeiten beschäftige und es mir durch Äußerlichkeiten schlecht geht.
1: Definitiv, du hast da ein paar sehr, sehr wichtige Aspekte angesprochen. Erstmal die Sterblichkeit. Wir sind uns dem sowas nicht bewusst. Felix, ich weiß auch, du hast Tragödie im Leben durchgemacht und hast trotzdem alles aufgebaut Du bist ein glücklicher Mensch. Ich Guck mal an, ne? ein innerliches Blumenpflücken ist es mit dir zu reden, <lacht> weißt du? Und dessen sind wir uns nicht bewusst. Jeden Tag, den wir auf dieser Erde. Leben ist ein Tag weg, er kommt nicht wieder und ich muss da eine Sache angreifen und zwar die schönsten Dinge, die ein Mensch hat, die uns unterscheiden von allen anderen Wesen oder sonst was, wenn es auch da oben im Universum noch gibt, sind unsere Vorstellungskraft und mhm. unser Gedächtnis. Was mhm. machen die meisten Leute? Wir leiden auf der Vergangenheit, der Partner hat mich betrogen, der hat mich verlassen, das ist mir passiert, die Vergangenheit ist unfair gewesen zu mir. Vorstellungskraft. Oh, ich weiß nicht, vielleicht verliere ich meinen Job, vielleicht kommt jetzt so mein Aktiengrün runter, ich weiß es nicht. Wir <lacht> wissen nicht mehr, was morgen passiert, aber wir leiden schon drüber. Wir leiden ja. über die Vergangenheit, wir leiden über die Zukunft, aber wir leben nicht heute. Und das ist super wichtig. Diese zwei Sachen sollte, jetzt habe ich viel gezeigt, <lacht> diese ja. zwei Sachen sollte man für sich nutzen, aus der Vergangenheit zu lernen, zu sagen, das und das lief nicht optimal. Welche Schlussfolgerung kann ich daraus ziehen? Wie kann ich mein Leben verbessern? Morgen ist ungewiss, warum drüber sorgen? Jeden Tag so vorbereiten, dass ich morgen zufrieden bin, dass ja. morgen funktioniert, dass ja. ich mich auf morgen freue und die Leute legen meistens im Bett, schließen die Augen, ich gehörte damals auch mal dazu und oh mein Gott, dann kommen tausend Gedanken auf einmal machst du ein Handy an, ein Podcast an, YouTube-Video an, bis du total müde bist und kaputt steht und ein Ramschlaf im Arsch ist. Das ist alles, es gibt so eine Todesspirale, es gibt aber auch eine Glücksspirale mhm. und da muss man halt rauskommen, weißt du, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, ähm, meine größte Motivation, das ist nicht gelogen, ist der Tod? Weil mhm. ich weiß, ich habe nur endliche Zeit, mit meiner ja. Frau, mit meinem Kind, ich habe nur etliche Zeit, Dinge zu verbessern, die Welt zu verbessern. Und ich will nicht am Sterbebett liegen, alles gemacht haben, alles versagt haben, alles geschafft haben, aber zurückgucken sagen, I did it all, ich habe alles versucht. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu entscheiden, was für ein Leben möchte ich leben, wer möchte ich sein und darauf hinarbeiten. Und weißt du, es gibt viele verschiedene Leute, einige sind super Lehrer und helfen Leuten und bringen Sachen bei und verbessern deren Leben. Andere bauen Businesses auf... Heißt nicht, dass man nicht beides machen kann. Weißt du, es ist bloß wichtig für sich zu wissen. Du siehst, was ja. irgendein Ida-Master so, Oh, werde hätte ich auch gerne gegründet. Mhm. Vielleicht kannst du es auch. Vielleicht kannst du ja. was anderes machen. Und der, weißt du, was der reichste Ort auf der Welt ist? Nee. Der Friedhof. Das sind die meisten <lacht> Unternehmen, die niemals gegründet worden sind. Die meisten mhm. Ideen, die niemals umgesetzt worden sind, weil die Leute sich nicht trauen. Deswegen mhm. keine Angst vor Nein. Keine Angst vor Absage oder vor Versagen, es ist total okay. Und du hast Zeit. Wie gesagt, ich will 120 werden, ich habe noch 90 Jahre, ich kann auch 170 Sachen anfangen, die können wieder schlecht werden, ich kann auch Sprache lernen, ja. ich kann die ja. wieder verlieren, ist völlig egal. Wichtig ist es anzufangen, Dinge umzusetzen. Weil äh, Andy Tate hat das Beispiel gebracht, das fand ich genial. GTA kennt man Graft Autos, die Leute ja, spielen ja. dort, sie haben die besten Haus, am meisten Geld, bauen dort Businesses auf, machen dort Sixpack, gehen dort ins Gym <lacht> trainieren, <lacht> haben tolle Klamotten, teure Karren. Aber Echt Leben sind sie niemand, sie machen nichts, sie sind ja. unglücklich, sie gucken <lacht> in den Spiegel und sagt, what the fuck, ich hasse mich, du baust <lacht> diesen virtuellen Charakter, bau deinen Charakter, ja. sei wer du sein willst. Und für ja. mich hab ich habe mich selber irgendwann selber entschieden, ich bin Arthur Doski, boom, aus diesem Cape kommt Ledowski raus. Und Arthur hat vor vielen Sachen Angst, er kann das nicht, aber wenn Ledowski übernimmt, dann brennt die Hütte, der ja. kann alles. Und das habe ich für ja. mich entschieden. Und wer hält dich auf davon? Nur du, ja. Ja, alle Möglichkeiten, all die Zeit der Welt ist Es ist wirklich nur zu wichtig zu wissen, wer bin ich, schreib es auf, was möchte ich, wohin will ich und das wird so viele Probleme ändern, es wird deine ja. Beziehung ändern, es wird dein Bild von dir selber ändern, es wird dein Physis ändern, dein Bankaccount ändern, nicht von heute auf morgen, vielleicht auch nicht innerhalb eines Jahres, aber die ja. meisten Leute überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen. Deswegen, lasst euch Zeit, aber definiere, was du von dem möchtest und es ist völlig egal, wenn du sagst, ich möchte, keine Ahnung, das Meer erforschen jeden Tag angeln, sei mein Gast, das ist doch dein Wahl, das ist ja. dein Leben, lass dir von ihm erzählen, was du machen willst. Du musst nicht super fit werden, du musst nicht Sumo-Ringer werden, nicht Angler werden, kein Multimillionär, nicht in Kryptowährung investieren, wenn du das nicht möchtest. Aber wichtig ist zu sagen, da will ich hin und dann, let's go.
0: Ja. Ja, es, ist, es gibt ja auch diesen Spruch, der schon ein bisschen ausgelutscht ist, so, aber auf dem Sterbebett, wenn alte Menschen irgendwie gefragt werden, was sie bereuen, sind es ja immer die Sachen, die sie nicht getan haben und nicht die Sachen, die sie getan haben. Ne? 100 Prozent. Also auch da muss man natürlich immer ein bisschen differenzieren, wenn du dein Leben lang geraucht hast. Wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung gewesen. <lacht> aber es geht ja um, um, um wichtigere Sachen, um größere Sachen. Ne? Und das ist ja you only regret the things you didn't do. Und ähm, deswegen ist es manchmal auch, auch wichtig einfach ja to take action. Ne? Das sagt sich auf Englisch so ein bisschen schöner. Um, und dann, hast du es auch angesprochen, ist es halt auch einfach so, dass manche Sachen nicht klappen und dass man scheitert. Und ich habe mir äh, als äh, Buch, äh, habe ich mir die, Kun oder die Schönheit des, des Scheiterns, habe ich mir äh, zugelegt, weil ich den Titel recht ansprechend fand. Ich äh, weiß ja, gar stimmt. nicht, worum es geht, ähm, aber ich bin mal gespannt, was das so mit sich bringt, weil ich glaube und das ist auch so ein bisschen mein nächster Punkt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen einfach so verknüpft in dieser Gesellschaft, dass man halt sich Stress durch zukünftige Szenarien macht. Und gerade, was ja auch die populärste Meinung ist, ist einfach so, okay, alles läuft gerade schlecht, Aktienmarkt läuft schlecht, Wirtschaftswachstum ist rückläufig und so weiter und so fort. Das wird eine Rezession. Um, das ist so, weil negative Gedanken einfach viel glaubwürdiger sind. Um, ich glaube, das war in über die Psychologie des Geldes, meine ich, ich will nicht lügen, aber da war es ja auch so, Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, ja komplett zerstört alles irgendwie und dann hätte da irgendjemand gesagt, dass Japan irgendwie eins der am ein, einer der am stärksten Wechsel, wachsenden Mark Märkte in den nächsten Jahren sein wird und so weiter und so fort sich komplett erholen wird eins der fortschrittlichsten Länder ist der technologischsten Länder, dass da riesige Firmen irgendwie ihre Standorte haben werden und so, hätten die Leute ja gesagt, der ist verrückt, weil ja. diese negativen Sachen dann so, ja okay es geht uns sowieso schlecht, es wird immer schlechter werden und Rezession und der Euro wird komplett abstürzen und so, das ist halt einfach etwas, was Leute viel mehr greifen können, weil es in so einem Kopf so, so verknüpft ist und ich glaube, das ist ja auch irgendwo was, was Stress erzeugt, aber was auch und da haben wir auch schon drüber geredet, Verantwortung abgibt. Ja. ja weil wenn du sagst irgendwie, es läuft gerade sowieso schlecht und alles wird sowieso schlechter laufen und mit der Wirtschaft und wir müssen voll Angst haben jetzt und mit unseren Löhnen und hier und da, dass halt, ich gebe die Verantwortung ab, weil es läuft gerade sowieso alles schlecht, dann läuft mein Leben halt mit schlecht und auf der anderen Seite ist halt so dieses, ich bin voll gestresst, weil ich will ja nicht in der negativen Welt leben. So und ähm, ja, da wieder, also ich, <lacht> ja, ich, du hast alles erwähnt, was man was man erwähnen kann, äh, gerade in dem Bezug und äh, dann würde ich dich auch gerne mal fragen, ist denn vielleicht auch, wenn man wenn man Stress nicht als Stress sieht, als was Negatives, ist denn Stress auch irgendwo ein Antrieb, also ist es vielleicht auch irgendwas, was dir morgens in den Arsch tritt, wo du sagst, okay, dadurch komme ich hoch, weil ich weiß, ich habe die und die Sachen zu tun oder ist das bei dir weil Stress, meintest du ja, ist ja extrinsisch eher. Oder ist ja. es, es vielmehr was was Intrinsisches, was dich dann antreibt? Also, weil das ist ja so, bei mir ist es manchmal noch so, oder was heißt manchmal noch so, ist es einfach so, dass ich teilweise, auch wenn ich weiß, ich habe viel zu tun am nächsten Tag, dass ich dann viel besser hochkomme, als wenn ich nichts zu tun habe, wo ich eigentlich mich viel mehr entspannen könnte und fünf Uhr aufstehen mich eigentlich gar nicht fertig machen würde.
1: Das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Und zwar, denk mal an das Beispiel Du fliegst in Urlaub, nimmst deine schöne Freundin mit, ihr habt gepackt, gebucht, ihr seid voll on fire und der Flug geht um 3 Uhr morgens aus Hamburg. Der hm. Wecker es geht um 1, halb 1, du bist schon wach, du machst vom geht gehst in die Dusche, du machst einen schönen Tanz, deine Freundin schminkt sie so schön wie noch nie, ja. ihr beide fährt in Urlaub und let's go. Warum klappt das, wenn du in Urlaub fährst? Warum klappt das nicht, wenn du arbeiten sollst, wenn du äh, Fitness machen sollst, wenn du Buch lesen willst? Warum klappt das nicht? Warum? Meistens freuen wir uns halt auf so eine Sache. Oder wir haben halt eine Verantwortung gegenüber anderen. Wir fahren zusammen in Urlaub. Oder triff dich mal mit jemand um 5 Uhr morgens. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich um, um 5 Uhr morgens mit ihm triffst, ist relativ hoch. Ja, dann machst du einen Vertrag mit dir selber. Was ja. ich früher gemacht habe, ich habe abends immer geschrieben. Arthur Ludowski, den folgenden Tag, unterschreibt hier, dass du um 4.30 Uhr gelaufen bist. Und ich muss mhm. jeden scheiß Tag aufstehen und das unterschreiben. Und wenn ich nicht gemacht habe, ich habe mir irgendwelche Aufgaben gemacht, die echt keinen Spaß machen, die wirklich scheiße Und ich habe sie <lacht> gemacht. Wenn ich gesagt habe, du gehst ja. jetzt zwei Tage nicht an handy It ja. ist so. das war mein Ding. Das war wie, wie meine Regeln. Und wenn du sagst, okay, du musst jetzt 1.000 Liegestütze machen, du hast dafür dann eine, eineinhalb Stunden Zeit, die machst du, weil du hast das heute nicht. Ich war mein eigener Arbeitgeber. Ich habe mir gesagt, ich bin angestellt und
0: arbeite. Ja.
1: Und ein guter ja. Angestellter ist immer so da. So kann man so einen kleinen Quick-Fix machen, indem man selber so kleine innerliche Verträge macht. Und... Kann Stress positiv sein? Ich meine, guck mal, Stress auch. Ne? Muskulärer Stress, du machst Fitness, Muskel reißt, Protein geht rein, du baust auf, du bist ein bisschen fitter. Natürlich kann es positiv sein. Für mich,
0: <lacht> Ja, ganz <lacht> für mich, einfach.
1: Ganz einfach, bloß ich stelle jetzt nicht unbedingt halt so, mh, für mich, wenn ich darüber nachdenke, wäre Stress irgendwie so mein Herzpunkt ein bisschen doller, mein, mein Kopf funktioniert, und so, ich, denk, ich muss was machen, weißt du? Mhm. Und es kann natürlich definitiv positiv sein. Wie gesagt, ich sehe für mich so schwarze Szenarien wie, ey, ich werde sterben. Du hast ja. eingebautet, mach was dagegen, ja. weißt du, du hast nur so und so viel Zeit mit bestimmten Leuten, nutze sie. Wenn man das so sieht, dann ist, kann positiver oder definitiv positiv genutzt äh, werden. Ich selber mache es, glaube ich, eher nicht, einfach weil, wie gesagt, der innere Krieger wird dann vielleicht auch ein bisschen wild oder sonst was, wenn ich sage, oh, du mhm. musst das machen, so, ähm, weil ich bin mir relativ bewusst, ich muss nichts machen. Ich mache alles, was ich möchte, beziehungsweise was Prioritäten hat und das, die Konsequenzen, mit denen ich umgehen kann, weißt du. Deswegen ist es relativ schwer zu beantworten. Ich kann es verstehen, wenn Leute darauf einen abgeht, sagen so. oh, ich muss jetzt das und das machen, das ist jetzt positiver Stress, ist okay, ich weiß bloß nicht, wie es gut für die Pumpe ist, wenn man sich jeden Tag solche Gedanken macht.
0: Mm -hmm. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Aber hättest du denn, du meinst ja schon irgendwie auch, wenn man wenn man in einer Situation gestresst ist, irgendwie so drei tiefe Atemzüge nehmen, hast, hast du irgend sowas, wo du sagst, das hat mir mega, mega geholfen, dabei irgendwie auch Stress zu bewältigen oder Stress sogar zu vermeiden, sodass ich so weit, sagen kann, dass es für mich gar keinen Stress mehr gibt. Es würde mich auch persönlich ja, mega interessieren.
1: Definitiv. Ähm, einfach gesagt, es gibt es halt nicht. Weißt du, liest, das Buch macht diese Übungen, es ist vorbei. Es ist wie so eine <lacht> ja. ja, Es sind viele Sachen, <lacht> Weil deswegen bin ich kein Fan von Self-Development. Das Wort ist wunderbar, aber was ist heutzutage bedeutet, deutet, ist für mich sehr, sehr trivial, weil du kannst nicht die eine Sache machen, das eine mhm. Supply mitnehmen, du weißt das selber, du bist fit, du kannst nicht nur ein Eiweißbahn nehmen und du bist nein, du musst trainieren gehen, du musst ein bisschen ausruhen, du ja. musst ein bisschen schlafen, du musst dafür nur mal essen, dass du fit wirst. Deswegen gibt es halt nicht diesen einquick Für mich war es sehr, sehr, sehr viel. Für mich, ähm, was mir sehr, sehr geholfen hat, ist Self-esteem, mein Selbstbewusstsein. Ich war nach außen immer tough, immer cool als Kind, aber ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich hatte vor vielen Dingen Angst, aber verrücktes Environment etc., nicht so schöne Kindheit und dann irgendwie aufzuwachsen und dann wenn du nicht tough warst, dann ging es dir nicht so gut mhm. Es hat sehr, sehr viel gedauert. Und ich sag auch immer, es ist leichter, ähm, gesunde Kinder zu erziehen, als kaputte Männer zu reparieren. Und okay. für mich war das sehr, sehr wichtig, ähm, Selbstbewusstsein aufzubauen. Um wie kriege ich Selbstbewusstsein? Indem ich Dinge mache, die ich mir selber vornehme. Indem ich stolz auf mich werde. Indem ich Sachen mache, die hart sind.
0: Okay. Aber ja.
1: du kennst den Spruch, mach die Dinge, die hart sind, dein Leben ist leicht. Mach die Dinge, die leicht sind, dein Leben ist hart. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Wenn wir natürlich jetzt auf Quick-Fixes angehen, wir haben jeden Morgen ein bis drei Runden, je nach Zeit, ähm, mache ich jeden Morgen kalt duschen. Change my life. Jeden ja. Tag Sport. Wenn ja. du keine drei Stunden Zeit für ein Workout hast, 20 Minuten, mach 20 Burpees. Deine Herzfrequenz geht hoch, du fängst an mhm. zu schwitzen und es ist schon ein bisschen besser. Und selbst wenn du dann abends auf der Couch liegst und Fernsehen guckst, denkst du an morgens, ich habe 20 Burpees gemacht. Ich habe ja. mich schon bewegt. Ich muss ja. ein bisschen gym. Und diese kleinen Sachen helfen halt, dass man sagt, man bewegt sich, man atmet, meditieren. Ich weiß noch, damals haben wir darüber geredet. Du hast gesagt, ey, für mich funktioniert das nicht so. Dann habe ich doch gesagt, Stell die Pflanze hin, mach hm. die Augen zu, atme ja. es aus, sagst, Pflanze atme ich ein, du atmest ja. ein, pflanze ich nämlich. Und diese kleinen Sachen, dass man kurz zur Ruhe kommt, weißt du? Wenn ich zum Beispiel jetzt im Büro sitze, mein Rücken tut weh, ist mir scheißegal, wer guckt oder wer da ist. Ich mach 20, 30 Liegestütze, paar Squats, paar Burpees und wenn jemand vorbeikommt, komisch guck, was ist das für ein Esel? I don't care, weil es mir Na gut ja. tut, weißt du? Ja. Oder auch wenn ich rede, oh zwei, drei tiefe Atemzüge und es gibt so viele verschiedene, wie gesagt, diese Pranayama, Atmung, Abwängsel mit der Nase, Meditieren, mhm. Yoga, Fitness. Ich glaube, jeder sollte da für sich was finden, dass er ein Ventil hat. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr wichtig ob es künstlerisch ja. ist. Ich spiele zum Beispiel Ukulele, bin wahrscheinlich das Schlechteste in der Welt, spiele es aber knapp zehn Jahre, <lacht> ich wollte immer nur zum <lacht> Ende aber zwei linke Hände. Ähm, ja. Und sowas, weißt du, dass man so ein bisschen Euphorie hat, Spaß hat, indem man sich weiterbilden. Ich glaube, Fortschritt ist wirklich die Definition von Glück für mich, dass man sagt, jeden Tag ein bisschen besser. Das hilft mir halt zu gucken, ich bin stolz auf mich, ich hab, wie du schon morgens gesagt hast, vielleicht so eine kleine To-Do-Liste und abends kannst du einen Haken dran machen, dieser Scheißhaken. Naja. Uh, dieses naja. das gibt dir ein gutes Gefühl. Naja. Deswegen, sei nicht so hart mit dir selber, suche Ventile, künstlerisch, musikalisch zu zeichnen, ein bisschen Sport zu machen, etc. Und wenn du dich nach Dingen fühlst, dann mach sie ja einfach. Wenn du gerade hm. ich brauche tiefe Atemzüge. Du bist mitten in der Innenstadt von Berlin, tausend Leute um dich. Halt also und ja. Fang an zu atmen. Wenn du merkst, oh, ich bin körperlich nicht so gut, du bist gerade auf einem Konzert, 10 Burpees, es ist völlig yeah, okay, yeah. weil es ist dein Leben, weißt du, aber wir geben meistens yeah. so einen Pick auf andere Meinungen. Und dies, Wenn du mal ganz ehrlich bist, wie oft denkst du an andere Leute, was Peter Petersen macht oder was Heidi macht, vielleicht siehst du mal was Instagram, eine Sekunde, yeah. und dann vergisst du es. Von unserer anderen Perspektive, oh man, alle beurteilen mich, alle gucken mich an, mm. nobody gives a fuck. Man-Character-Syndrom. Ja, das ist was ich ja. so Deswegen, ich würde immer sagen, geh aus deiner Komfortzone raus, erhöhe dein Stresslevel, indem du Dinge tust, die unangenehm sind, dabei wächst du. Kalt duschen, atmen, sehr, sehr viel. Beweg dich ein bisschen, mach Dinge, die dir Freude machen, gleichzeitig entwickel dich weiter, mach anstrengende Dinge, wie gesagt, super unmusikalisch, ich spiele Ukulele, takes a big man to play a little guitar,
0: yeah,
1: yeah. Äh, solche Sachen, <lacht> weißt du? Ähm, es ist so schwer zu sagen, das ist ein Quick-Fix. Für mich waren es ja. super viele Sachen, ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, einige haben geklappt, einige haben nicht geklappt, ich kann dir halt nur meine Erfahrungswerte weitergeben, was für mich funktioniert hat. Vielleicht sagt irgendeiner, Ey, das ist total der Spinner, das klappt
0: ja. nicht. Ja, ja.
1: Aber solche Sachen, dass man sehr sehr, komm wieder zurück, definier, wer du bist, wo du hin willst ja. und dann jede freie Sekunde verbring damit, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du es erreicht hast, top of the mountain, next mountain, bigger mountain. Ja. Und ja. ich glaube, das bildet Self-Esteem, dein Selbstvertrauen geht hoch, deine schultern dein gehen nach hinten, deine Wirbelsäule so gerade wie noch nie, du guckst in den Spiegel, bist langsam sogar stolz auf, sagst, du bist sogar hübsch auf einmal, weißt du? <lacht> ich glaube, Selbstvertrauen ist sehr, sehr wichtig, indem wir nicht Instagram Leute angucken, die so ein perfektes Leben haben, einen perfekten Sexpack, das genaue Geld, ja. die richtigen Sachen sagen.
0: Ja.
1: Einige Leute können das, einige nicht, aber on the Instagram, you never know what you get. Das heißt, ich weiß stimmt. nicht, wie die Leute leben. Auch die, zu so doof, es haben, haben Bauchschmerzen, auch die haben Kater, auch die verlieren ihre Haare, auch die haben Probleme. Auch naja. die haben Durchfall. Das ist so. Naja, klar. Everybody. Deswegen, ja. ähm, nimm dich selber nicht zu ernst, guck wohin du willst. Und es gibt tausend verschiedene Sachen. Denn anstatt zu googeln, Biggest Fits. Bei YouTube, Google, Atemübung, Stress-Relax-Übung, no. Workout-Übung. Wie baue no. ich ein Business? Wie kann ich Ukulele spielen? Wie kann ich zeichnen? Bla-bla-bla-bla-bla. Und ich glaube, das hast du schon angesprochen. Gerade in diesem Informationszeitalter, wir werden negativ hier, negativ da, no. Sex, no. da, ba, bo, no. bo. nein, Fokus. Und meistens sind, wenn du diesen YouTube-Algorithmus von den Leuten anguckst, da sagen sehr, sehr viel über deren Selbstbewusstsein aus.
0: Mm.
1: Und wie gesagt ich will niemandem vorschreiben, was er zu tun lassen hat, aber wenn du unzufrieden bist in allen deinen Lebensbereichen, in irgendeinen deiner Lebensbereiche, dann ist es Zeit, das zu attackieren. Und das hast du gesagt, take action. Ja. Und jeder Anfang ist schwer. Aber ja. die Zeit vergeht eh. Morgen ist ja. Dienstag, übermorgen Mittwoch, dann vergeht der Monat. Ich meine, wir haben schon August, Vielleicht hattest du Pläne für Januar, Februar, die du nicht umgesetzt hast. Die Zeit ja. ist trotzdem vergangen, die Welt dreht sich, die Sonne dreht ja. sich. Warum auch nicht die Zeit nutzen, oder was sagst du?
0: Ja, ja, ja nee, da bin, ich. da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ähm, und ich, also auch erstmal mega gute Ansätze. Um, und ich würde nur noch ergänzen, dass vielleicht auch jeder das einfach für sich selber finden muss, also dass Guter man, Pro. ich glaube, Atemübungen und Meditieren ist sowas, wo man so grundsätzlich sagen kann, das kann jeder machen und ich glaube, da zieht jeder irgendwo einen Benefit von raus und wenn es ja. nur irgendwie die Sache ist, mal was zu tun, was man vorher noch nie gemacht hat, um ja. einfach da über den eigenen Schatten zu springen, um, aber zum Beispiel, du bist so einer, du gehst morgens dann gerne laufen, ich hasse Laufen. Ich hasse Laufen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir einfach so ein, so ein kleines Circle-Workout geschrieben, weil ich wusste, in meinem Kopf war es einfach so, ich wollte äh, 100 Liegestütze am Stück können. Mhm. Und dann habe ich das immer so gemacht, dass ich... Äh, geschrieben habe 10 Liegestütze, dann irgendwie 10 Sit-Ups oder so, weil ich immer einen schwachen Bauch hatte, schwachen Core, das war immer so mein, mein Problem. Ne? Ich bin auch ein größerer Typ, so, ne? das ist ja. dann immer so Körpermitte, ist dann nochmal ein Ticken wichtiger, als, als sie sowieso schon ist. Dann habe ich mir eine Bauchübung gemacht, dann habe ich wieder 10 Liegestütze gemacht und dann habe ich so geguckt, irgendwann habe ich dann 20 Liegestütze gemacht und dann die nächste Übung und dann wieder 20 und dann ist immer so erhöht. Ja. Und dann hatte ich halt morgens auch schon irgendwie, also zum einen hatte ich so diesen Sport, und meine Pumpe fängt an zu laufen. Ich werde wacher einfach, ne, weil ich nicht nur, weiß ich nicht, so äh, halb verschlafen im Bett lieg. Ähm, und zum anderen arbeite ich aber auch auf was hin. Also ich arbeite ja. an meinem Ziel, irgendwie 100 Liegestütze am Stück zu schaffen. Ähm, und da ist dann auch so ein bisschen so scheißegal, ob man das am Ende denn schafft oder nicht, weil das ist auch so, du meintest so, Top of the Mountain, onto the next mountain, aber manchmal kann man auch einfach mal irgendwie einen tiefen Atemzug nehmen und von seinem Berg runter gucken und, äh, und sehen, wo man schon steht. Weißt du, so, weil ja. ich glaube für. Für viele Menschen ist es ja auch einfach schon krass, wenn du 10 Digestütze am Stück kannst oder 20 oder 30. Weißt du, und wenn du dann halt irgendwie nicht in der Zeit, in der du das dir vorgenommen hast, die 100 geschafft hast, ist überhaupt kein Problem. Total ist überhaupt wunderbar. kein Problem. So, weil du hast irgendwie schon Ziele, also du hast, du hast Schritte gemacht, du hast Ziele erreicht. Und ähm, ich glaube, wir sind auch schon wieder so ein bisschen abgedriftet, aber ich finde es einfach, einfach mega interessant, auch einfach so, so die ganzen Punkte, die du angesprochen hast. Und ähm, ja, dieses, wo wir auch schon drüber geredet haben, Take Action. Ich glaube so ein bisschen, und wenn es nur eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit ist, wenn du sagst, bei mir war das eine Zeit lang einfach so, ich habe mir auf meine To-Do-Liste so Sachen geschrieben, wie, wer kann nicht auf Snooze stellen, ähm, direkt nach dem Aufstehen Zähne putzen oder so, dass ich einfach auch dieses Gefühl hatte, so, nice, ich kann was abhaken. So Weißt du, die kleinsten Kleinigkeiten oder Bett machen oder so, so Sachen, die so klein sind, aber wenn du irgendwas hast, was du abhaken kannst, das ist es ein Erfolgsgefühl und fühlt sich gut. Und das ist halt auch das, es müssen nicht die größten Sachen sein. Klar kannst du dir irgendwann auch mal größere Ziele stecken und es gibt Sachen, die erledigt werden müssen und na, das kannst du auch alles aufschreiben. Aber wenn du sagst, weiß ich nicht, ich stehe morgens irgendwie, das Erste, was ich mache, ist beim Weckerklingeln, ich setze mich aufs, auf die Bettkante. Ich packe meine Füße aus dem Bett raus so. Und dann holst du dein Notizbuch raus, schreibst das auf und hakst das ab. Oder du machst es im Kopf und hakst es ab. Oder du schreibst es irgendwie an deinem PC oder so. Da tickt ja auch jeder unterschiedlich. Ich liebe das irgendwie, meine To-Do-Liste in so einem Notizbuch zu schreiben. So, ja. weil erstens habe ich dann so Sachen, die ich durchblättern kann und gucken kann, wo ich früher war. Das kann ich auf dem Computer wahrscheinlich viel schneller, aber das ist einfach viel persönlicher, so weil das ist meine Handschrift. Ich habe das geschrieben. So. Und ähm, da muss halt, wie gesagt, auch jeder irgendwie so sein eigenes Ding finden. Und es geht halt nicht darum, Perfekt zu sein, sondern einfach jeden Tag irgendwie ein Stückchen besser. Oder?
1: Großartig gesagt. Und wie du schon es meintest, vergleiche dich nie mit anderen. Das hast du einfach sehr, sehr schön formuliert. Wenn du nur einen Liegestütz am Tag machst, auf den Knien oder sonst was, am Ende des Jahres 365 Liegestütz mehr als im Jahr davor, weißt du, diese kleinen ja. Bausteine, die vergessen die Leute eine Seite am Tag, ein Wort am Tag. Ja, ja da, ja, da, ja, das kannst du runterbrechen. Ja. Wir sind eh, wir werden dann 18, 20, 30, 40, 50, 70, in meinem Fall 120, wie die irgendwann werden. Diese Zeit kannst du nutzen, weißt du, wir denken immer so, boah, jetzt liest du ein Buch, irgendwie zwei Seiten gelesen, am Montag, Dienstag und Mittwoch wieder. Nee, Keine Lust. Aber diese kleinen Sachen, diese Bausteine, ja. kurze, wunderbar ja. gesagt. Vergleich dich nicht mit dir selber, Scheuklappen auf, guck auf dich. Ich habe dir ein gutes Beispiel dafür, letzte Woche, wenn ich einen Kurs nicht gegeben habe, Sportkurs war ein super hartes Workout, das was 40 Minuten lang ging und mitten im Workout mm. kam ein Schwein noch und weil ich war die ersten vier Runden vorne und dann langsam yeah. ging Kondition runter, ich konnte yeah. und dann haben mich die Leute angefangen zu lappen und innerlich dachte ich auch, oh ja, ich habe auch viel mehr Gewicht als die und sonst was, <lacht> ne, und nach zwei, drei, ey, Arthur, sag mal keine Bitch, es ist yeah. dein Rennen, okay, wenn du nicht fit yeah. genug bist, dass du das Gewicht acht Runden tragen kannst, dann ist das so, das ist dein Rennen, acht auf dich selber, auf einmal, so eine Energieschub bekomme ich war wieder ein Feier, weißt du, yeah. was ich damit sagen will, es ist völlig egal, und völlig normal, egal in welcher Position du bist, dass du Zweifel hast, dass die Dämonen kommen, dass du mal meckerst, dass du klagst, das ist völlig Ausreden. okay. Ausreden. Ausreden, die kommen auch. Ja. Es ist okay, zu schreien, zu heulen, sich die Tränen wegzuwischen, so die Ärmel hochzukrempeln und ja. zu machen. Meine Oma hat immer gesagt, die Augen haben Angst, die Hände machen. Es ist völlig okay. Und wenn es ja. dir so geht, du bist nicht alleine, so. es geht uns allen so. Und egal, welchen Status du hast, welchen Beruf du hast, wie groß, so klein, dick, welche Sprache du sprichst, uns geht es allen so. Es ist völlig ja. okay. Guck auf dich selber, lauf dein Rennen und gut ist, das ist ja. 100 Prozent.
0: Ja, ja da, also da kann ich direkt dran anknüpfen. Ich hatte, ähm, ich war erst äh, verletzt mit dem Fuß, also ich war sechs Wochen aus dem football raus, hatte dann ja. noch äh, zwei Wochen Corona, war da auch nochmal irgendwie zwei, drei Wochen war ich komplett raus aus dem Training und dann ähm, habe ich am Anfang so ein bisschen limitiert mit trainiert und dann, also für die, die kein Football kennen, ist es ein bisschen schwierig sich vorzustellen, aber Kickoff ist... Ja, Kickoff ist so die Eröffnung vom Spiel, da wird der Ball einmal in die gegnerische Endzone oder Richtung gegnerische Endzone geschossen und das ist so das, wo du wirklich die weiteste Distanz mit dem Laufen, mit dem Sprinten zurücklegen musst. Und dann war das irgendwie das dritte oder vierte Training, wo ich wieder da war und dann brauchten wir da noch ein paar Leute, die halt so so ein Dummy machen für, für das gegnerische Team, aber halt dieses die ganze Zeit runterlaufen, die ganze Zeit hin und her laufen und ich so, oh, ich bin ja sowieso einer von den schwereren Jungs und ne, ich war jetzt so lange raus und so und dann musste ich aber rein und dann war das auch so, die ersten Male habe ich dann so Half-Gas gemacht und so und irgendwie und dann habe ich so gedacht so ich war so lange raus warum nutze ich denn sowas nicht auch und um, um wieder reinzukommen. Und dann bin ich irgendwann, wir haben auch Amerikaner, die bei uns spielen und so, bin ich dem hinterhergelaufen und der ist doppelt so schnell wie ich, aber ich bin da gefatzt und habe einfach versucht, den einzuholen. Und es ja. war dann auch nicht so, okay, ich muss ihn jetzt einholen, sondern okay, ich laufe so weit, bis, bis unser, unser Coach am Pfeifen ist und bis das Play dann vorbei ist. Ja. Und dann bin ich erstmal in die eine Richtung gelaufen, erst in die andere Richtung gelaufen, ich bin hinterher. Hab ihn nicht mal ansatzweise habe ich ihn gekriegt. Man ne? hat auch gesehen, der ist auch nicht 100% gelaufen. Scheißegal. Also für mich war das dann einfach dieses Ding, okay, ich habe es geschafft, ich bin mega kaputt. Ja. Ähm, ich, ich musste danach noch drei vier Mal laufen. Es war die größte Hölle, aber es war in Ordnung, soweit ich habe so für mich die Entscheidung getroffen. So, ich ziehe das jetzt einmal durch und danach habe ich auch, weil ich hatte zu Beginn des Jahres hatte ich so ein bisschen Probleme mit Football einfach, weil ich halt von einer Verletzung kam und viel mit dem Studium zu tun hatte und so. Und dann hat mir so ein bisschen so diese Freude gefehlt. Ja. Aber genau diese Sache hat, wie du schon meintest, ein Feuer in mir entfacht. Aber nicht nur für den Rest des Trainings, sondern auch für die kommenden Trainings. Ja. Ähm, umso äh, trauriger ist es dass ich mich jetzt wieder verletzt habe, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ich äh, noch äh, bin ich äh, im Kopf voll dabei nächstes Jahr wieder voll anzugreifen, aber ma mal sehen erstmal was alles ergibt. Auch ein ganz anderes Thema, aber halt genau das, genau das, was du was du meintest, ähm, dass einem sowas auch Feuer geben kann, ne? dass auch so war man auch irgendwie Spaß an sowas dann haben kann ja. und dennoch einfach so, wenn man dann diesen diesen Kampf, diesen kleinen Kampf einfach gewinnt. <lacht> Entschuldigung, dass man dann danach einfach auch einen riesen Aufschwung wieder hat, ne? Definitiv.
1: Deswegen kannst du auch, auch stolz auf die Sagen, wie gesagt, im Innerlichen selber mal sagen, genau. danke, dass du durchgezogen hast, Gas gegen was. Ja. Haben wir schon gesagt, man sagt meistens sich selber nicht die netten Worte. Sollte man aber auch einfliegen in den Tag.
0: Ja. Ja, perfekt. Dann äh, bedanke ich mich so an der Stelle erstmal recht herzlich und ich würde jetzt so ein bisschen so äh, zum Ende kommen. Ja. Ähm, ich habe drei Fragen formuliert, äh, die hast du wahrscheinlich im Vorfeld auch schon so ein bisschen so ein bisschen äh, gelesen. Ich würde die einfach so stellen, nicht weiter erläutern. Du kannst es gerne so ausführen, wie du möchtest. Sag, was mhm. dir dazu einfällt. Das ist so ein bisschen so wirklich deine Zeit, wo ich da auch nicht ins Wortfall oder reingrätsche oder so. Und ich würde tatsächlich anfangen mit der ersten Frage, die mich sehr, sehr interessiert, weil wir jetzt auch viel über Routine gesprochen haben und über ja. Motivation. Und das wäre, was lässt dich morgens aufstehen?
1: Ja, ein Wort, der Tod. Oder Zwei Wörter. <lacht> haben wir schon gesagt, wie gesagt, ich bin mir an der Sterblichkeit sehr, sehr bewusst. Und wenn ich das ausführen darf, ist jetzt zwar vielleicht sehr, sehr düster, aber ähm, das hilft mir auch sehr, sehr dankbar für das Leben zu sein. Und zwar stelle ich mir oft auch Szenarien vor, zum Beispiel, dass meine Frau nicht mehr da ist, mein Kind vielleicht nicht da ist, alles, was wir aufgebaut haben, Businesses, Immobilien, alles, alles weg ist. Und diese traurigen Sachen, wo du echt innerlich vielleicht eine Träne vergießt oder auch äußerlich, wenn du die Augen schließt, wenn du sagst, oh, meine Frau ist tot oder. So. Wenn deine Frau dich dann anmeckert, weil du den Müll nicht rausgebracht hast oder vielleicht mal einen schlechten Tag hat, dann hast du eine ganz andere Wertschätzung und Dankbarkeit für sie, wenn du im Inneren schon quasi weißt, wie das Leben ohne sie wäre. Und ich glaube, wir nehmen sehr, sehr viele Sachen for granted, einfach für selbstverständlich. Und deswegen ist für mich äh, der Tod einer der größten Inspiratoren überhaupt. Ich lag nämlich ganz oft nachts da und habe mich gefragt, wenn ich jetzt... 120, ich bin nicht was passiert denn mit mir, mit meinem Körper, meiner Seele, ich bin weg und ich habe Creme bekommen, ich vertraue, bekomme ich, ich wusste, ich kenne die Antwort nicht. Mm -hmm. ich, oh mein Gott, dann bin ich weg, ich kann, ich, ich kann nicht mehr zu McDonalds gehen, ich kann, ja. nicht, ich kann nicht schwimmen gehen, weißt du, es ist ja. weg. Und ja. das hat mich sehr, sehr verstört und ich konnte nicht mehr einschlafen, ich muss was anderes machen, was lesen oder ein Video gucken, etc., dass so ich runterkomme. Bis ich gemerkt habe, ich entscheide darüber, wie ich darüber denke. Mm -hmm. Und dann bin ich alles durchgegangen für mich selber und sage, ey, wenn du elender Sack irgendwann nicht mehr bist, dann nutze den Tag. Karpidim sollte nicht nur eine Floskel sein, wir sollten uns auf unserem Vorher tätowieren lassen und ja. jeden Tag nutzen. Und das ist vielleicht auch eine Übung, wenn du vielleicht ein bisschen gestresst bist, etc. Geh einfach die dunklen Worst-Case-Szenarien durch. Wenn sie passieren, bist du erstmal ein bisschen Vorbereiter und zweitens, du hast ein ja. bisschen mehr Dankbarkeit ja. für Personen, für Objekte, für Dinge in deinem Leben. Und ich würde natürlich Ach. gerne sagen, ich stehe morgens auf so, meine Frau treibt mich an. Und irgendwo tun sie das schon auch. Mhm. Oder Geld oder Erfolg oder Sport, 100%. Aber für mich der größte Antreiber ist wirklich der Tod, weil ich meiner Sterblichkeit sehr, sehr bewusst bin, dass diese Zeit, die ich auf dieser Erde habe, ein Geschenk ist. Es ist die Orts, dass ich hier bin. Es war eins zu paar Milliarden. Das ist nicht so hochwahrscheinlich, ja. weißt du? Und deswegen will ich auch jeden Tag nutzen, dass ich am Endeffekt die Welt besser verlasse, als ich sie aufgefunden habe. Und das ist für mich ein großer Antrieb. In ich würde auch unsterblich werden, wenn ich es könnte. <lacht> so fand jetzt wieder die Frage, warum soll ich aufstehen? Deswegen lassen ich es beim Tod. <lacht>
0: Ja, aber mega interessante Antwort auf jeden Fall. Ähm, ist, also, ich glaube, da kann ich wirklich gar nichts dazu, zu sagen. Das ist, äh, wie Charlie Manga gerne sagt, I have nothing to add. Ja. Ähm, also, nee, wirklich äh, sehr, sehr schöne Antwort. Und das ist ja auch deine ganz, ganz persönliche Motivation. Ähm, Frage 2, die ist so ein bisschen auch, äh, weil ich weiß, dass du jemand bist, der gerne macht, der gerne Sachen tut, der auch gerne arbeitet. Und. Ähm, ich weiß nur, dass Warren Buffett ja gesagt hat, dass sein, sein Ziel es ist. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Aber so eine große Investorin ist ja auch, äh, als sie im Büro auf der Arbeit war, gestorben. Und da meinte ja, ja Warren Buffett so, das ist auch mein Ziel. Das, das wäre so für mich das Schönste. Und deswegen an dich einfach mal die Frage, wie lange möchtest du arbeiten, äh, wenn man das überhaupt Arbeiten nennen kann oder darf äh, oder je nachdem das tun, was du als Arbeit definierst?
1: Ja, definitiv halt eine fundamentale Frage, die sich wahrscheinlich auch viele fragen. Hört es mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, naja, dann, wenn ich meine monetären Ziele erreicht habe, ich habe mir gesagt, 150 Millionen, das ist das, was ich haben will, dann gehe ich zur Rente, jetzt bin ich mir sicher, das, was du gerade gesagt hast, ist für mich Gold wert, niemals, denn für mich, wie gesagt, ist Glück, Fortschritt, es gibt immer was zu tun, immer was zu lernen, ich glaube, die Suizidrate oder Sterbes Sterbesrate nach der Pension oder nach der Rente oder in der Rente, natürlich ist das Alter fortgeschritten, aber die ist sehr, sehr hoch, warum? Ja. Weil die Leute nichts zu tun haben, wir haben so viel ja. Zeit, weißt du, deswegen Falls ich alles verlieren würde, ich würde auch jeden anderen Job annehmen. Wie gesagt, ich bin nicht zu schade zu Kellnern oder sonst was. Weißt du, ich ja. habe das Privileg, dass ich in meinen 20er ein bisschen mehr Gas gegeben habe, deswegen eigentlich sehr, sehr die Meinungsfreiheit oder Entscheidungsfreiheit habe, Dinge zu tun. Aber ich würde niemals aufhören zu arbeiten, niemals aufhören, Immobilien zu investieren, Seminare, Webinare zu geben. Und gut, gute Charlie Manga, der ist 98, erklärt den Leuten heutzutage ja. noch, wie man eine fundamentale Aktienanalyse betreibt oder worauf ja. sie achten sollten. Und da sehe ich mich auch. Also, natürlich kann es sein, dass man vielleicht. Das eine oder andere dann äh, unterlässt, gerade habe ich so eine Business Intelligence Lösung, vielleicht sowas macht man dann nicht mehr so viel, Richtung ja. Statistiken, zu, oh Gott weiß, aber arbeiten werde ich mein Leben lang bis zum Grabe, werde ich versuchen, mich zu verbessern, die Welt zu verbessern, Leuten zu helfen, das ist für mich ein fundamentales Ziel ähm, und ich glaube auch, das ist sehr, sehr wichtig für geistliche Gesundheit. Wenn man sich mal anguckt, Charlie Manga, Warren Buffett, die sind so alt, wo normalerweise sollte man nachdenken, die haben ja so viel Stress, die mm. einen Prozent runter, so ein paar Milliarden mm. oder ein, einige wird sagen, oh mein Gott, was passiert hier, die sind so locker, weil sie ja. keinen Stress haben, weil sie gerne ja. tun, was sie wollen, sie spielen Bridge, sie lesen viel, sie gehen spazieren ja. und investieren in Unternehmen, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, bis ich sterbe.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, eine coole Einstellung. Und zu dem, was du meintest mit den Pensionären oder mit den mit den Rentnern. Ich glaube, das ist von vielen auch so gerade, weil dieses Bild von finanzieller Freiheit immer so groß und wunderschön dargestellt wird und so ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du nichts zu tun hast im Leben. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, weil irgendwann wird alles langweilig. Also egal, wie cool das ist, wenn du, weiß ich nicht, dein Geld gemacht hast und dann mal einen Monat oder vielleicht auch zwei Urlaub machst, irgendwann wird ja langweilig. Du kannst dein Leben ja nicht damit verbringen, am Strand zu liegen und dir von einem Kellner Cocktails bringen zu lassen. Das geht einfach nicht. Also das ist, ich glaube, so ist der Mensch auch gar nicht ausgelegt und ich glaube, da gäbe es auch nur ganz wenige, die das können, ähm, ohne dabei verrückt zu werden. Weißt da muss du
1: musst ich kurz reingerätschen? Ja, klar. Du sagst das sehr, sehr gut. Du kannst nur so viel Sex haben, du kannst nur so viel Bier trinken, du kannst nur so ja. viele Dinge sehen, du kannst nur so lange am Strand liegen. Das ist wirklich wahr. Und ja. ähm, Geld macht nicht glücklich. Wer das gesagt hat, der weiß nicht, wo man shoppen sollte. Es macht aber nur zu einem <lacht> bestimmten Grade nicht glücklich. Sagen wir so 4, ja. 5, 6, 7.000 Euro, halt, dass du vielleicht die Auswahl hast, was du tust. Aber die wird, wie du sagst, langweilig, wenn du nichts tust. Und ja, ja. du kannst reisen, etc. Ah, der Mensch braucht Fortschritt, der Mensch braucht Antrieb, der Mensch braucht einen Grund, morgens aufzustehen. Und finanzielle Freiheit ist toll. Ich war broke, ich war reich, ich äh, wähle reich jeden Tag der Woche und Sonntag zweimal. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, wie du sagst, wenn du jeden Tag, deswegen sieht man auch viele Profisport, etc., die mit Geld dann umgehen können, sind irgendwann broke und irgendwann geht es ja. nicht so gut. Und da gibt es viele so eine Beispiele, weißt du? Ja. Ähm, Geld zu haben ist schön, damit umzugehen ist noch besser.
0: <lacht> ja. An der Stelle eine Buchempfehlung, Reich werden und bleiben von Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Das Reich werden ist, ist tatsächlich der einfachere Part. <lacht> ähm, ja, genau, und äh, ich habe das in einem Buch gelesen von Robert Kiyosaki, der ja auch äh, Rich Dad Poor Dad geschrieben hat, Cashflow Quadrant und äh, noch einige weitere Bücher. Ich glaube, das war... Retire Young, Retire Rich von ja. ihm, ähm, da meinte er, dass er ganz, ganz große Probleme hatte, weil er seine, nachdem er seine Businesses aufgebaut hat und da das erste Mal im Urlaub war, ähm, sich wirklich Ruhe zu nehmen. Und also ja. er meinte halt so, dass es wirklich so war, dass man immer noch dann irgendwie auf die E-Mails geguckt hat, irgendwie immer noch Calls getätigt hat und hier und da versucht hat, irgendwo up-to-date zu bleiben und so. Und bis er dann wirklich, wirklich runterfahren konnte, hat es wirklich einen Traumurlaub auf Fiji irgendwie gebraucht. Und ja. ähm, dass er dann auch wirklich einmal Pause haben kann. Und wir haben jetzt auch schon über Stress geredet und so. Und deswegen wird sich da auch äh, meine Frage dran anschließen, ist denn dieses Abschalten und zur Ruhe kommen, ist es, ist es ein Privileg, also ist es ist was, was man sich irgendwie, ja, was halt nicht selbstverständlich ist, weil das auch nicht jeder kann.
1: Mhm. Schwer für mich zu beantworten, weil, wie gesagt, extremer Mensch. Ja. Ähm, ich sehe auch Lass
0: mich dann einmal noch ganz kurz das konkretisieren, denn, das damit besser, das danke. vielleicht ein bisschen, ja genau, das vielleicht ein bisschen leichter ist für dich zu beantworten. Du bist ja auch jemand, äh, der auch äh, gerne Urlaub macht, würde ich jetzt mal behaupten, oder gerne auch äh, fremde Länder sieht. Ja. Ist es für, also ist es für dich so eine Sache, dass du dann, wenn du im Urlaub bist, wenn du in Thailand bist oder so, dass du komplett abschalten kannst und sagen kannst, okay, alles was zu Hause ist, lasse ich jetzt einmal weg und ich fahre einmal komplett runter? Oder ist das für dich auch so eine Sache, wo du sagst, das ist einfach, da bin ich in meinem Leben noch gar nicht. Das ist ja genauso wie, ich würde sagen, ich will noch, will ich gar keine... Äh, Dividenden von Unternehmen haben, weil ich will, dass sie das Geld erstmal behalten, weil mein Geld soll mehr werden. Ich bin noch gar nicht in der Ausstellungsphase, ich bin hier in der, äh, in der, in der Vermögensaufbauphase. Das ist dann bei dir auch so, so ich brauche diese Ruhe noch gar nicht, das ist noch gar nicht das, was ich mir äh, irgendwie vielleicht verdient habe. Das ist das falsche Wort, aber ich bin gerade in der Machen-Machen-Machen-Phase und das mit dem Ausruhen, das kann irgendwann später kommen, wenn vielleicht mein Körper ein bisschen mehr Zeit braucht und so weiter und so fort. Damit das... Die, ja Die kann ich gut beantworten.
1: Ähm, ich kann abschalten. Wenn ich irgendwo bin, das ist kein Problem. Und folgendes... Ähm, das hast du schon damals ange- oh, damals vor äh, einigen Stunden, Minuten angesprochen. <lacht> Fokus. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Wenn ich zu Hause bin, bin ich mit meiner Frau, bin ich mit meinem Kind. Multitasken ist ja heute so ein großes Wort. Oh, Multitasking für mich ist Bullshit. Ein Mensch kann doch ja. eine Sache zur Zeit machen. Weißt du? Und die Leute zumindest so, vernünftig. Ver Amen. Und weißt du, du hängst so. Ja, was machst du? Und wie bist du? Ja, okay? ja. Das ist keine gute Konversation. Ähm, Fokus. Und wenn ich sage, ich entspanne mich, dann entspanne ich mich. Dann bin ich, ob es ne, Thailand, Malediven, USA ist, ja, da, ja, ja, wenn ich da bin, alles gut. Die Scheiße kann gegen die Wand fliegen, ist okay. Kann gegen die Föhn fliegen, sich im Haus verteilen, ich <lacht> bin gar nicht da, ich fühle mich drum. Zukunftsart, wo ich bin sehr, sehr souverän und sehr, sehr viel Vertrauen habe, ich nicht, dass er das Problem lösen kann. Ja. Deswegen, so abschalten, die, wenn, wenn du es so formulierst, kann ich definitiv, das ist gar kein Problem. Das ist, Da muss ich nicht gucken, ob irgendwie die Miete von irgendjemand eingegangen ist, ob ein Business ein Problem hat, ob irgendwas nicht automatisiert worden ist oder Dividende oder der Kurs äh, gegen die Wand fällt, ob der Aktienmarkt crasht, ob ein P2P-Kredit nicht ausgezahlt worden ist oder sonst was, äh, ob das Haus brennt. Oder ist oder Wenn man entspannt, soll man entspannen. Ansonsten muss man nicht entspannen.
0: <lacht> ja, okay, perfekt. Ja, super. Nee, das das äh, freut mich auch zu hören. Also das ist ja dann auch irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, dass du deine Disziplin dann nicht nur auf der einen Seite des Lebens hast, sondern auch dann auf der anderen Seite des Lebens. Ne? Also ja. so im Ausruhen sowie im, im Arbeiten ist es dann ja oder im Hasseln äh, ist es dann gleichermaßen vertreten. Das ist ja auch irgendwie, ja, gibt ja viele Leute, die dann halt auch irgendwie, auch wenn sie Urlaub haben, immer noch am Handy erreichbar sind und hier und da und so. Und ich glaube, das kann auch irgendwie langfristig ist das äh, vielleicht, äh, richtet das mehr Schaden an, als dass es dir gut tut. Definitiv, deswegen Fokus. Ja, genau. <lacht> auch für Leute, die ein iPhone haben, kann man auch Fokus einstellen, dann kriegt man auch keine Nachrichten. Aber siehst du, Qu <lacht> genau. Quick Fix. Ja. <lacht> ähm, ja, ich möchte mich auf jeden Fall an der Stelle einmal echt bedanken bei dir für das Gespräch. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, hier mit dir so zu quatschen. Ähm, ich muss mal sagen, auch wenn wir ein paar Punkte abgearbeitet haben, die ich auch auf jeden Fall mit dir abarbeiten wollte, war das ein mega freies Gespräch. Wir haben, glaube ich, echt viele Punkte angesprochen. Ich hoffe, wir konnten Mehrwert generieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall für irgend, mindestens eine Person, mindestens eine Sache dabei sein sollte, die sie hier mit rausnehmen kann. Ich würde auf jeden Fall, ich lade dich jetzt einfach mal schon offiziell ein, ich würde dich gerne nochmal irgendwie dabei haben oder dass wir gerne einfach noch mal ein Gespräch haben und dann vielleicht auch so ein bisschen mehr in die Richtung Investitionen ähm, oder vielleicht auch so, wie heißt das nochmal, äh, hu äh, na, Humankapital reden, also wie man ja. sich selber valuable machen kann und so, weil ich glaube, du hast echt noch viel zu erzählen und äh, ich glaube, ich kann mit ein paar gezielten Fragen und auch noch echt viel aus dir rauskitzeln. Das Schöne ist ja auch, wenn wir uns unterhalten, sind ja auch immer neue Themen. Also ich muss sagen, ich habe heute sehr, sehr viel über dich einfach gelernt. Ähm, einfach viele neue Sachen, auch wenn wir uns schon ein bisschen kennen. Äh, und das, finde ich, ist äh, auch was, was dich als Menschen so wertvoll macht. Und deswegen wollte ich mich einfach, ja, einfach bedanken für das Gespräch. Und äh, da du der Gast bist, äh, gehören dir die letzten Worte. Du kannst äh, auch hier hast du die Freiheit, so viel oder so wenig zu sagen, wie du möchtest. Von mir ist aber auf jeden Fall schon mal an die Zuhörenden Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Felix, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast für das tolle, nette Gespräch. Das war wie immer innerlich ein innerliches Blumenfücken. Ich hoffe auch, dass wir das in der Zukunft noch mal hinkriegen. Und mindestens für mich hast du schon Mehrwert generiert oder wir beide zusammen, deswegen dass ist schon mal abgehakt. Ansonsten ähm, denkt immer oder glaubt immer an euch, das ist sehr, sehr wichtig. Ich sag dir mal, die Augen haben Angst, die Hände machen. Und es ist total okay, zu versagen, es ist äh, total okay, ein Nein zu kriegen, es ist total okay, traurig zu sein oder am Boden einfach wieder aufstehen, weitermachen, wie Rocky das gesagt hat, einmal mehr aufstehen, als man zu Boden gehauen worden ist. Und ich würde hier gerne eine kurze Story, und zwar die von David Gargans nochmal erzählen, wie er das dargestellt hat, und das ist eine Sache, an der ich mich immer wieder orientiere. Und zwar egal, woran du denkst, woran du glaubst, als Gott, Buddha, Allah oder sonst was ist, stell dir vor, dein Leben ist vorbei, du hast... Das Schöne, das Gute, alles erreicht, das Leben ist vorbei, du bist dann im Himmel und stehst vor je nachdem, von wem du glaubst, stehst vor ihm. Und in der Schlange sind ganz viele Leute und irgendwann kommst du dran an der Reihe und du stehst jetzt vor Gott zum Beispiel und hat ein ganz großes Chart drauf und da stehen verrückte Dinge. Da steht rein, du bist reich, du bist erfolgreich, du bist fit, du hast alles erreicht, was wolltest, jedes deiner Ziele, an die du nur glauben könntest, träumen könntest, stehen dort und sagst, Hey, Gott, das bin ich nicht, ich habe das alles nicht geschafft. Dann sagt nein. Das ist, was du sein könntest. Das ist das, was du hast liegen lassen auf dieser Welt. Du hast dieses Geschenk, was du bekommen hast, nicht genutzt. Das hättest du alles machen können. Ich gehöre mit zu den Personen. Auf dieser Erde, zu dieser Sekunde, wie wir gerade mit Felix hier sprechen, möchte ich Dinge schaffen, der aus einem kleinen Dorf kommt, ohne Elektrizität, ohne richtige Toilette. Ich muss mit einem Stock quasi Bären und Wölfe abhalten, mich aufzuessen, wenn ich auf dem Blutschku saß. Ich möchte hier Dinge auf dieser Welt schaffen. Das ist Gott, der, da alles weiß, das Wesen, was alles über uns weiß, über die Vergangenheit, über die Zukunft, nicht das erwartet hätte, was Arthur Lodowski geschafft hat und immer noch schreibt, während ich mache, aber er gesagt hat, dieser Motherfucker, dass er das macht, hätte ich niemals gedacht. Nehmt euch das mit fürs Leben, macht mehr, als ihr von euch selber erwarten könnt. Lasst euch niemals Limits von Eltern, Freunden, Bekannten, sonst jemanden aufsetzen. Greift das Leben am Schopfe, macht darauf, was du möchtest und manchmal ist der harte Weg der schönere Weg. Danke.